0: La información analizada por los expertos, sin sesgos, explicada con detalle, sin tanta carreta. Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios.
2: Hoy es lunes, lunes 29 de marzo del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por eh, Radio Melodía, melodíaenlínea.com, 1080m. Estamos por Facebook Live y desde luego son las 5 de la mañana, 4 minutos. Estamos en plena Semana Santa, trabajando común y corriente. Hoy. Es el Día Mundial del Piano, hoy lunes 29 de marzo, Día Mundial del Piano. Un día como hoy nació, fue fundada la ciudad del Salvador Bahía, una de las más importantes del Brasil. A propósito, el Brasil pasa por una situación difícil en todos los sentidos por cuenta del coronavirus. Y un día como hoy, en 1886, nació la Coca-Cola, una historia increíble sobre... Este refresco, el más importante del mundo, nunca han podido quitarle el liderazgo, este refresco Coca-Cola 1986, que como dicen mmm, los archivos, las mmm, series de televisión, inclusive películas, nació fue como un preparado para el dolor de cabeza, porque la gente le da dolor de cabeza, entonces alguien surgió un, un laboratorista, un a, a preparar algo, como un jarabe para el dolor de cabeza, y mire, ahí está la Coca-Cola. Un día, como hoy en 1973, eh, salieron del Vietnam los gringos, los de Estados Unidos, allá desde de, de esa guerra que dejó más de 500 mil muertos. Entonces hoy es el Día Mundial del Piano. Vamos a ver si podemos salvar a don, eh, que no nos escuchaba, Laurencio Gamba. Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
3: Alfonso, y oyente, muy buen día. El saludo para la señora Sara Prada Gómez, para usted, para quienes están en la red mundial de las telecomunicaciones o en la aldea global, igual que para Arnulfo. Y un saludo muy especial para el señor Milton Quintero, Olga Lucía Rincón, Livia Pinto, José Ángel Amador Sierra, un experto en propiedad horizontal que, gracias a sus orientaciones, el, el sábado anterior, luego de regreso de Lebrija y a solicitud de los habitantes de Juan Pablo II, me eligieron como presidente de la Asamblea. Y una cosa muy importante, se estrenó la votación electrónica, que será en el futuro un hecho importante. Se pudo votar aquí a través de un sistema electrónico los votos para lo que tuvo que ver con la Asamblea General. Alfonso, <coughs> y la empresa electrificadora de Santander tiene un plan especial de eventualidades para atender cualquier situación que se pueda presentar durante estos días santos. Además que el próximo miércoles no hay atención al público por la semana mayor. Y ayer la comunidad católica celebró virtualmente el Domingo de Ramos. Muchos... Vendedores se quedaron con los ramos frente a las iglesias porque no hubo compradores. Plan de seguridad especial en los municipios santanderenos por parte de la policía y el ejército. En el parque de las cigarras se está presentando un bazar sin control, muchas ventas. La gente no cumple con las medidas de bioseguridad. Además, algunos dos o tres personas están utilizando animalitos domésticos como caballos y llamas para sus actividades de fotografía, cosa que eso está prohibido, la utilización de animales domésticos en este tipo de eventos. Los autoridades deberían tener mayor eh, compromiso en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en Santander y en el área metropolitana, así lo solicita el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que dice que hay que seguir con todo en virtud de las medidas nacionales. La policía y el ejército y otras instituciones tienen presencia en las vías y en los 87 municipios de Santander. Declaración del secretario del Interior, José David Cabanzo por un muerto en forma violenta aquí en Bucaramanga, luego de varios días de no registrar. Precisamente aquí está la voz del secretario del Interior analizando esta situación.
4: Lamentablemente se pierde una vida en nuestra ciudad de Bucaramanga nuevamente, después de más de 10 días con buenos indicadores. Eh, es un llamado... A todos los ciudadanos a que seamos conscientes, pero adicionalmente el presunto homicida había sido capturado hace 23 días por este delito de homicidio, precisamente por afectar la vida de otra persona y fue puesto a disposición, por disposición de las autoridades fue, eh, quedó en casa por cárcel, desafortunadamente viola la medida y nuevamente agrede a otro ciudadano haciéndole perder su vida aparentemente. Es un llamado a la justicia, un llamado a todas las autoridades a que trabajemos coordinadamente. La vida es sagrada, lo ha dicho nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas. Debemos protegerla y debemos castigar severamente a las personas que intentan agredir o quitarle la vida a los demás ciudadanos.
2: Muy bien, ya estamos en Facebook. Eh, ya estamos en YouTube, ya pueden. es que el, el viernes pasado no tuvimos eh, la señal de Facebook, pero ya la, te, ya la tenemos. Estamos ya saludando al primer eh, oyente que se vincula, que es don Gustavo Pinilla. Igualmente está Jairo Macías, el ingeniero colombo argentino. Un saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan. Estamos enviando un saludo también muy especial para eh, Juan José Rinconosma, Perito Galvis, Pablito Monsalve, en fin, para todos ellos. Vamos con el resumen de las noticias más importantes que se han desarrollado en las últimas horas y que nosotros les tenemos aquí Y
3: Faltó el saludo especial.
2: Para don Jairo Alfonso Mantilla. Oiga, ¿cómo vi de delgado al doctor Jairo Alfonso Mantilla eh, en el evento que tuvo don Jorge Caicedo alrededor de su grado por parte de, grado de comunicador social, por parte de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD? No, no sé si usted lo vio, pero estaba muy delgado. ¿Usted fue al evento ese?
3: No, señor Alfonso, estaba en Lebrija y teníamos, como les dije, la asamblea de copropietarios de Juan Pablo II el sábado. Entonces, Jorge sí me llamó, me llamó don Jairo que los acompañara, pero fue imposible porque Oye, tenía el
2: eh, Laurencio, usted es el presidente, por primera vez llega a una presidencia, ¿es el presidente de la urbanización donde vive?
3: No, fui por la asamblea. ¿No más? La, la, eh, Sí, sí, claro, porque es que es un hecho que le pido ah, un bueno. favor porque bueno, nadie pues... quería, Alfonso. Nadie Entonces... quería. Todos critican. pero la <ríe> gente... Eh... Es el fenómeno. Ah, bueno. Me la cuando... la mayoría, luego, Alfonso, luego de una votación interna, me pidieron todos que asumiera esa responsabilidad. Y con gusto bueno, lo dice,
2: Alfonso. Pero no le dijeron que fuera presidente del conjunto. Debía ser presidente del conjunto. A ver cómo, cómo
3: se... Yo ya lo fui. Yo ya, ¿Ya lo fue? fui en el pasado. Sí, señor. Ah, bueno. Es bonita experiencia, pero trabajar por la comunidad a veces no es tan grato, porque siempre le dicen ¿y cuánto fue la utilidad que se llevó? Es decir, ah, lo uno de
2: Sí, sí. algo así, como que le mete la mano Ay, a los recursos. Sí. Y si usted compra carro en esa administración, pues, <risa> eh, comienzan a tomarle el pelo. Muy bien, o si se da unas vacaciones. Bueno, eh, cinco o doce minutos. La principal noticia es el atraco que se registró en una tienda del barrio La Victoria al mediodía quedaron varias cámaras, grabaron eso, apareció en las redes sociales cómo llegaron los individuos a pleno mediodía, de a pleno mediodía. Estaban ahí, eh, una mesa en, afuera de la tienda donde había contertulios y llegaron dos motociclistas y comenzaron y se robaron todo y quedó grabado. Eso fue en la carrera 21 con calle 67 del barrio La Victoria muchas personas escribieron que son venezolanos la policía ya los tiene identificados vamos a ver si eh, eh, nos comentan en estos días quiénes son porque seguramente los van a capturar porque dieron mucha papaya además porque había muchas cámaras y la gente los reseñó de otro lado eh, la disidencia de las FARC le dan 48 horas a una organización que lleva ya más de 40 años trabajando en Barrancabermeja Bermeja por los derechos humanos se llama Credos les dieron 48 horas las supuestas, o sea, no se sabe si son verdaderamente las amenazas de las disidencias de la FARC, pero le dan a creos que se retiren en 48 horas de Barranca Bermeja la actividad judicial estará en receso hasta el lunes 5 de abril, solamente trabajan los juzgados penales solamente trabajan los juzgados penales son las 5 de la mañana, 14 minutos bueno, la, en Metrolínea la actividad será a media máquina con motivo de la eh, Semana Santa porque no hay colegios en el sentido que no hay actividad en los colegios como no la no le estaba viendo o era presen, semipresencial en algunos sectores, así es que la actividad y hay muchas empresas no sé si Laurencio pero más adelante me confirma si la gobernación o la alcaldía están trabajando porque en otras épocas ellos eh, reducen tiempo durante los primeros días del mes para no ir a trabajar en Semana Santa bueno, hoy la directiva de la Cámara de Comercio recibirá la lista de los cinco elegibles para la presidencia ejecutiva. Se ha tornado pues, muy polémica además muy política esta elección y seguramente hoy los directivos de la Cámara de Comercio van a recibir los cinco aspirantes de 37 que habían sido escogidos inicialmente por esa firma, de Cazatalentos. Este es uno de los mejores cargos que hay en el Departamento de Santander, pero también uno de los cargos de mayor responsabilidad. Se pueden hacer muchas actividades. En todas las actividades que haya en Santander está la Cámara de Comercio. Entonces, vamos a ver si esta semana es posible conocer el nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Bueno, eh, ha causado, desde luego, mucha conmoción en el Departamento de Santander y sobre todo en el municipio de contratación. Un efectivo del CTI fue secuestrado y asesinado en el departamento del Cauca, donde se han registrado pues, desde hace 48 horas muchos hechos de orden público adjudicados a la disidencia de las FARC. Ya se sabe cómo eh, quisieron tomarse el municipio de Corintos con un carro bomba que hacía mucho no aparecían en Colombia pero aparecieron los tétricos, los temibles carro bombas con una cantidad de personas muertas y heridas y ahora eh, este caso del investigador del CTI que respondía al nombre de Mario Fernando Herrera Paricio Mario Fernando Herrera Paricio que fue mmm, secuestrado por el grupo armado Dagoberto Ramos Dagoberto Ramos siempre el presidente Duque que estuvo este fin de semana allá en ese, en ese lugar, dijo que eh, está preparado para darle un golpe a este mmm, temible movimiento que se llama Dagoberto Ramos, autor del secuestro y asesinato de Mario Fernando Herrera Paricio, un joven santanderiano que afectaba los servicios al CTI. Bueno, allá no hubo recrovía, ni el próximo domingo lo habrá, primero por efecto a la Semana Santa casi siempre Semana Santa no había recogida, y además por eh, evitar el contagio por ahora Bucaramanga es una de las ciudades que se salva el contagio, pero como van las cosas es posible, don Laurencio, que en 15 días vamos a estar igual que la ciudad de Barranquilla o la Casta, Costa Atlántica como, como está hoy porque de, evidentemente ayer rodaron las imágenes del de parque La Cigarra Parecía una feria, había muchísima gente en el barrio de la Cigarre, y seguramente, eso es un secreto, de ahí van a salir muchos contagios que se van a irrigar eh, profusamente y, y en una forma muy rápida en la ciudad de Bucaramanga. Pero vamos a ver, hoy se inicia, por ejemplo, el pico y cédula. Hoy es el, los que pueden asistir al supermercado grandes, las grandes superficies, son los que te, su cédula terminen en impar. Y hasta el próximo domingo, hasta el próximo lunes, habrá pico y cédula aquí en el departamento de Santander. Desde luego, eh, esta medida pues la aprovechan mucho las tiendas, porque la gente como no puede entrar fácilmente a los, super, a los grandes supermercados, porque hay pequeños supermercados que no les ponen problemas para entrar, mm, eh, no, no hay restricción, solamente en las grandes superficies. Eh, entonces, eh, ¿qué hace el, el vecino? Pues va a la tienda, en la tienda y no le ponen problema Va a la tienda Entonces eh, eh, Esa es la situación que se vive En la ciudad de Bucaramanga por ahora Hay otra noticia, son las 5 de la mañana, 18 minutos Pero entiendo que ya Por ahí apareció uh, alguien. Ah, Jorge, vamos a saludar Y a felicitar a Jorge uh, Como él se merece, son las 5 de la mañana, 18 minutos Jorge Caicedo
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, mi doctor Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se siente hoy ya con ese diploma, con esa <risa> nueva responsabilidad académica? Don
5: Alfonso, Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz y hoy más feliz que antes de poder compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía. Como se lo dijo, hoy es 29 de marzo, es el 88 octavo día del año y ya quedan 277 días de este año 2021. Cifra, noticia, esta hora en el área metropolitana de Bucaramanga. Tiene que ver con la, el refuerzo de 2.000 policías, 2.000 uniformados que estarán en sitios turísticos y en vías del área metropolitana eh, custodiando eh, la el comportamiento de los ciudadanos durante esta Semana Mayor, Semana Santa, aunque no hay actividades eh, dentro de las iglesias, eh, dentro de la programación de Semana Santa, como solía ser a través de las procesiones o, o de aglomeraciones de personas en los templos, sí habrá una estricta vigilancia por parte de la Policía del Área Metropolitana de Operamanga a través de estos 2.001 informados que refuerzan la seguridad.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Ahorita le preguntamos de la reunión importante que usted tuvo con motivo de su, su grado. Cinco de la mañana, 20 minutos. Y este es increíble. Esto únicamente ocurre en Colombia, pero es increíble. Hace 23 días, eh, un ciudadano mató, un ciudadano además que tenía antecedentes penales, mató a otro, aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el barrio Girardot, en el barrio Gaitán, perdón, en el barrio Gaitán. Y a este homicida le dieron casa por cárcel casa por cárcel y el mismo homicida salió de su casa y mató a otro esperamos que no le vayan a volver a dar casa por cárcel eh, la versión la tiene más adelante eh, el general Martín, comandante de la eh, de la policía de Bucaramanga, estos detalles increíbles que ocurren en, en Colombia bueno, también fue noticia este fin de semana la factura de esa banda eh, que tenía como sede central la vivienda, una vivienda lujosa, ahí en la carrera 39, en alto de cabecera. Eh, eh, pues desde luego la policía y los organismos eh, de seguridad estaban averiguando a dónde iban los celulares que robaban, o las cosas que robaban, sobre todo celulares, a dónde iban a parar, y equipos electrodomésticos también. Pues iban a parar esta banda lujosa, que es acusada de lavar dinero en la carrera 33 la versión de la policía es que llegaron en la madrugada varios integrantes de la policía y la fiscalía al edificio donde fue capturado un hombre que tenía varias armas, joyas, dinero en efectivo dentro de una careta en el apartamento donde hicieron el allanamiento lo acusan de, de, 100, de 300 robos el jefe de la banda fue identificado con Marlon Marlon Díaz bien, son las 5 de la mañana 22 minutos Jorge Enrique Robledo fue proclamado candidato presidencial por un partido que nació en el departamento de Santander, se llama el Partido Dignidad, que preside el diputado Leonidas Gómez. Pues sí, Jorge Enrique Robledo, 71 años, arquitecto, yo pensé que era de Manizales, no, él es divagué. En su proclamación dijo que divagué y pues es el primer candidato a la presidencia, directo a la presidencia de la República. Alfonso. ¿Qué pasó?
3: No es candidato, aspira a ser candidato a presidencial, no, no, no. porque todavía no, es no candidato. Está... No,
2: no, no es no. candidato, es decir, bueno... bueno es que, ¿Aspira es decir, a ser el
3: candidato de ese sector o fue
2: no. nominado? No, no fue... Son no, en el
3: momento
2: que no los... don Laurencio, bueno, esa discusión la tuvimos hace rato, no. El Partido de Dignidad ha nacido en Santander, leo esto de boletín, lo leo textualmente, Laurencio. Sí. El Partido de sí. Dignidad... Eligió como candidato a la presidencia de la república a Jorge Enrique Robledo, vea, hasta, Dana hasta la edad, 71 años, no sabía que Jorge Enrique Robledo era de, de Ibagué, es de Ibagué, es arquitecto, fue profesor de muchas universidades, entre ellas la Universidad de Caldas, eso lo dice el boletín, pero de, de, esa discusión la dejamos para después, eso ya lo sabemos, pero oficialmente, según este boletín, es el can, primer candidato a la presidencia de la república. Hombre, que todavía no están abiertas las inscripciones, pues es otra cosa, pero es el, el que ya que está co trabajando como partido. Los demás sí son precandidatos en los otros partidos. Bueno, pasemos a otro tema. Son las cinco de la mañana, 23 minutos. En Zapatoca hay una controversia sobre si hubo o no procesión ayer en el. No sé, si, el, Laurencio, si usted conoció algo sobre el particular. Porque es que eh, varios periodistas que vienen a Zapatoca dicen que sí hubo eh, procesión. O el padre salió y dijo no hubo procesión de Domingo de Ramos lo que hubo fue un acto ahí en el atrio pero no hubo procesión, no se sabe usted qué datos tiene don Laurencio, si tiene algo más sobre el particular
3: Alfonso, es que generalmente en este momento los feligreses católicos que no pueden ingresar a la iglesia porque recuerde que por norma legal vigente es el 30 o 35% de capacidad, es decir si son para 100 eh, católicos solamente 30 o 35 personas pueden ingresar, los primeros o que estén inscritos los demás se quedan fuera de la iglesia Alfonso y aquí por ejemplo en la iglesia Juan Pablo II se pudo observar ayer la gente queda fuera, entonces ellos toman sus, su, por decir algo, eh, el ramo lo levantan y siguen la celebración pero fuera de la iglesia entonces en eso pues es muy complejo entonces en los municipios la señora de 70 años que tradicionalmente asistía al Domingo de Ramos pues vamos. ella asiste y entonces sí. es el fenómeno, la gente vamos asiste a pero nadie le puede impedir
2: vamos a creer dentro del curaparro que, que, que no hubo procesión sino un evento ahí eh, esporádico eh, en, en el atrio. son las 5 de la mañana 25 minutos el ejército, la policía nacional y la fuerza aérea están combatiendo desde las últimas horas en un sitio que se llama Pan de Azúcar, en el municipio de Zulia eh, la segunda división del ejército y la quinta brigada ha señalado que por ahora han capturado y han dado de baja a varios elementos de la estructura subversivo, subversiva yo pensé que ya había terminado ese grupo guerrillero se llama el EPL y también conocidos como Los Pelusos. Bien, son las 5 de la mañana, 25 minutos. La, lamentablemente anoche en el Campín perdió el Bucaramanga dos goles a uno con Millonarios. Eh, Millonarios hizo un gol, luego empató el Bucaramanga y en el segundo tiempo Millonarios metió el, el, eh, el segundo gol y el resultado final dos a uno. Eh, bueno, es un golpe tremendo para el Atlético Bucaramanga, pero hay que indicar una cosa, Laurencio, y es que eh, ¿cómo será si cuando el equipo Atlético Bucaramanga sea campeón del fútbol colombiano, que lo será? Porque en la despedida en el aeropuerto, por los videos lo vimos, la cantidad de hinchas llevando pancartas, hasta Maicena llevaron para despedir al Atlético Bucaramanga. Si eso es por un partido, ¿cómo será cuando el Atlético Bucaramanga gane un campeonato. No hay, espero, ojalá que no haya pandemia en esa en, en esa ocasión. A ver, don Laurencio, ¿qué nos dice para irnos con más titulares?
3: Rápido. Sí. Precisamente sobre el Atlético. Es que el sábado, cuando venía a la reunión aquí de Juan Pablo II, pasé obviamente por frente al aeropuerto, pero la situación es compleja. Muchos irresponsables hinchas lanzando cohetes al aire ahí en el aeropuerto, cuando eso está prohibido, y más en el aeropuerto, detonando pólvora. Obviamente es una irresponsabilidad de algunos hinchas del Atlético Bucaramanga, porque eso no está permitido que se lancen cohetes en un aeropuerto, ¿qué tal que en ese momento esté partiendo o llegando a una aeronave? Eso afecta el sistema de los radares ahí en la torre de control y creo sí. que estuvieron a punto, si no estoy mal de pedir la el apoyo del SMAP para retirar a esta gente a los irresponsables por el lanzamiento de juegos pirotécnicos al aire sobre las una y media, dos de la tarde, ahí en el aeropuerto Bien. Palo Negro,
2: Alfonso. Bien, eh, son las cinco de la, la mañana, 27 minutos. Vanguardia trae una historia este fin de semana, eh, la historia que esconde el legendario camino de Jordán-Sú en Santander. Visitar Jordán-Sú es un viaje al pasado, dice, para llegar allí, existe un camino que ha sido testigo de la historia y desarrollo de Santander, ahí estuvo el primer peaje, bueno la, la, la noticia nacional más importante eh, a esta hora, pues siguen siendo las mismas, la reforma tributaria hoy, hoy, hoy hay un artículo extraordinario en la silla vacía donde dice cómo los ricos son los que menos pagan impuestos y es verdad, los ricos en Colombia son los que menos pagan impuestos y ahí está el muy documentado eh, comentario, informe de la silla vacía. Eh, la otra noticia es que Petro en una columna mmm, reveló cómo se sintió solo en Italia con el coronavirus. Y es increíble que en Italia haya hospitales que no tengan servicio de Wi-Fi, no tienen servicio de Internet. Entonces, en medio de, de esa soledad, eh, eh, dice que se sentía muy solo porque estaba en la clínica por efecto del coronavirus pero únicamente él estaba con su, miedo, con su miedo, no, con su dificultad y con su enfermedad, pero nunca dijo que si se ap apiadó o se pensó en Dios, como él es ateo, entonces sería buen, buen, bueno preguntarle a Petro qué siente un ateo en esos momentos, cómo hizo él, porque el resto de humanos, como creemos en Dios, eh, como creemos en Dios, pues eh, recurrimos a Dios, pero él ahí en el silencio, ¿a quién recurriría? Siendo ateo. A los, llama, amigos, bueno, Alfonso, no, a los eh, no, amigos, Alfonso. No, a los no, amigos católicos. A los amigos
3: católicos. Pero, es que, pero es para que él que estaba intercedan. solo.
2: Él estaba solo en la cabina, ahí en, en Tubao. Eh, en Tubao, no. Eh, ahí con unos eh, elementos propios de, de pre-intubación, antes de ir a la UCE. En un sector intermedio, como él dice que que lo trataron, pero ¿qué siente un ateo como él eh, eh, en un momento de crisis, ¿no? Ya, <risa> ya, yo tengo un amigo que es ateo y entonces yo le y, y el, yo le pregunto, bueno, en su momento de crisis, ¿usted qué hace cuando cuando esté en un momento de dificultad? ¿Usted qué, qué hace? Dijo, no, pues admiro a los católicos porque ellos al menos se prenden de Dios, o los cristianos se prenden de Dios, pero yo que soy ateo. Pues sufro más, me dice me dice el ateo, pero sigue siendo ateo. Bueno, la noticia internacional más importante tiene que ser la de los... Sigue siendo la de los... Eh, ¿Qué? Eh, la del virus. En este momento en el mundo hay 127 millones de contagiados. Eh, diariamente hay 10.000 muertos. Sigue la cifra todavía de 10.000 muertos diarios. En el mundo hay 541 millones de personas vacunadas ahora México es el país más donde hay más dramatismo con el virus más que Brasil porque resulta que le descubrieron al presidente de, de México que estaba tapando los las cifras entonces eh, en el México se registran cinco mil muertos diarios y ya van cuatrocientos mil muertos Bien, el país más confinado en América Latina es el que mejor lleva la vacunación es Chile. Es el país donde la gente no se puede mover y está, eh, llevan 6 millones de vacunados. Maduro, el presidente Maduro ofrece petróleo por vacunas. Dice cambio petróleo por vacunas, dijo anoche. Rusia, Rusia que tiene las vacunas solo tiene el 4% vacunados. Increíble. Bueno, ayer Brasil compró 100 millones de vacunas Pfizer. A ver si nos esa situación tan dramática, a, además de señalar que va a producir su propia vacuna. Y Estados Unidos le sobran las vacunas. Le sobran las vacunas en Estados Unidos. Y en España se cumplió este fin de semana el primer concierto. 5 mil personas en un concierto. 5 de la mañana 32 minutos. Esto es lo que más o menos se resumen y otras situaciones que vamos a presentar en la mañana de hoy. Por ahora, eh, todo a un clic. Nuevo supermercado, Bertado, supermercado virtual Cajazán. Encuentra todo lo que necesitas en tukazan.com y cómpralo desde la seguridad de tu hogar. Descuento permanente del 5% para afiliados Cajazán. Son las 5.32.
1: Melodía La Grande A esta hora
7: presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica eh, Hay una patología amigos eh,
8: que el doctor Ricardo González quien les habla ve frecuentemente en la consulta Se llama el famoso colon irritable el colon irritable es una patología que se caracteriza por distensión abdominal, o sea, el abdomen se pone globoso, el paciente presenta dolores abdominales, adicionalmente puede presentar diarreas incontrolables, que son súbitas de un momento a otro, y que pueden ser desencadenadas tanto por el estrés, por la angustia, como por algunos alimentos como son los lácteos y las harinas. Hablando de harinas, todo aquello que venga de panadería por eso es importante que todos los amables oyentes y pacientes conozcan sobre la existencia del famoso colon irritable este colon irritable no tiene digámoslo así, escogencia le da a cualquier persona en cualquier momento en la unidad médica biológica doctor Ricardo González, medicina biológica y alternativa sedes Bucaramanga Bugavalle, Cali Medellín, Bogotá Pereira Ibagué, estamos haciendo tratamientos también del colon irritable. Si usted está interesado en una consulta médica, usted se puede comunicar al 313-392-2623, 313-392-2623, o también se puede comunicar en Bucaramanga, en Buga, en Cali, en Bogotá, en cualquier ciudad donde me estén escuchando, al 304-392. 630-9500, recuerden amigos, colon irritable, una patología que no debemos de ignorar y también que te tenemos que aprender a reconocer, trastornos digestivos, gases intestinales y materia fecal muy fétida. 313 392 26 23
9: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca
3: de te, brindamos mí. soluciones para
7: un mejor vivir En la casa somos
10: familia, desarrollo y bienestar
0: en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, doctor Julio, bienvenido. ¿Cómo se encuentra en esta Semana Santa? ¿Qué ha habido? Ah, Alfonso, un placer saludarlo.
11: Eh, espero que se encuentre muy bien, al igual que todos los compañeros del equipo de Radio Melodía. Un saludo cordial para toda, toda la amable audiencia
2: de la potencia, de Radio Melodía. Muy bien, doctor. ¿Y cuál es el santo de hoy? Hoy, en plena en Semana santa. santa. Sí, en plena Semana Santa. Hoy, 29
11: de marzo, Alfonso, nos recuerda el Santorala a una santa que se llama Magdalena de Baraz, santa de origen francesa. No hay eh, distinta a María Magdalena, la que justamente por estos días de Semana Santa recordamos tanto. Sí. Eh, esta es una santa de origen francesa creadora de una, de una comunidad religiosa mmm, llamada las eh, Monjas del Sagrado Corazón. Sagrado Corazón de Jesús, uh -huh. una comunidad religiosa que, que ha cumplido una muy importante labor apostólica, y como siempre, todas estas congregaciones des, dedicadas también en buena parte a prestar asistencia a las personas que, que la requieren, ¿no, Alfonso? Sí. Eh, una vida realmente de, de, de mucha entrega, desde muy temprana, eh, desde muy temprana edad, fue eh, educada por un hermano que era sacerdote, y por supuesto, eso influyó en su vida y en su vocación religiosa.
2: El doctor Julio, ¿cuál es la frase de hoy? Son las 5:37. La
11: frase de hoy, Alfonso. La reforma tributaria se conocerá en Semana, en semana Santa porque nos van a crucificar. Yo quién es. Eso es micro, microlingote de Óscar Alarcón.
2: María. <risa> a ver, María. Oye, doctor Julio, tiene el volumen suyo allá interno muy, muy alto y a veces se filtra. Sí. O sea, que lo bajes, lo bajes un poquito. Listo, ¿cómo no? Bueno, y doctor Julio, ya que está aquí, a ver, don Laurencio. Y don Jorge, a ver si le pegamos a una de la, de la historia de la noticia que todos los días eh, nos hace el favor de recordarnos, el joven historiador Carlos Augusto González. Noticias ocurridas hace 50 y hace 25 años en el departamento de Santander. Carlos Augusto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
4: Buenos días a todos. Hace 50 años esta fueron la noticia más importante en Santander. Asesinado exguerrillero Jaime Arena Reyes por integrantes del Ejército de Liberación Nacional en el centro de Bogotá, mientras caminaba con su novia, Bucaramanga sometida a duro racionamiento de agua por derrumbe en la Ocatoma del Río Otón, a causa del invierno. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Asamblea departamental aprobó proyecto de ordenanza presentado por el diputado Iván Díaz Mateus, que creó una oficina de atención a, a víctimas del desplazamiento forzado en la gobernación. El Ministerio de Educación otorgó reconocimiento como universidad a la Corporación Tecnológica de Santander. Actual UDE, siga
2: usted don Alfonso. Muchas gracias, don Carlos. Oye, doctor Julio, ¿usted alcanzó a conocer a Jaime Arenas? Alcancé a conocerlo, Alfonso,
11: pues por supuesto no tuve amistad con él, pero sí, sí alcancé a conocerlo, recuerdo todavía eh, oyendo alguna de sus eh, arengas, de sus discursos ahí en el caballo de Bolívar, estaba todavía muy niño, pero por supuesto que alcancé a conocerlo y obviamente eh, hacerle algún seguimiento a, a su vida, no solamente como dirigente estudiante, sino ya como dirigente político propiamente dicho, ¿no? y obviamente el día de la muerte pues, nos, nos impactó eh, en demasía, Alfonso
2: él, él, él estudiaba en la Universidad Industrial de Santander, entiendo que fue uno de los fundadores del Ejército de la Revolución Nacional, pero luego se retiró del Ejército de la Revolución Nacional, y eh, posteriormente eh, le, en ese entonces ministro tan joven como él, Luis Carlos Garán, lo nombró funcionario eh, es así, ¿no? Sí, pues, eh, se le señala como uno de los de los
11: fundadores, de los primeros integrantes de, del Ejército de Liberación Nacional, pero él mantuvo más eh, una actividad, digamos, eh, política que propiamente militar, hasta donde yo entiendo, ¿no? Sí. Eh, y, y recuerda, Alfonso, que esos primeros años del ELN estuvieron marcadas por profundas diferencias y concepciones muy extremas al interior de la organización. La mano dura de los, de, de los Vázquez Castaña, ¿no? Sí, claro. de, de, de Fabio, que era el, el comandante, si mal no estoy. Sí. Y, y toda esa dispersión que se produce también después, esas divisiones después de la muerte del padre Camilo Torres, todo eso creo que influye de alguna manera en que Jaime Arena se retire un tanto de... El movimiento tenía una gran amistad con Luis Carlos Galán y Luis Carlos lo lleva de asesor al Ministerio de Educación y allí justamente uh -huh. de, de, desempeñándose como tal es cuando, cuando es asesinado.
2: Oye y todavía y, y usted sabe quién era ¿no? la novia de él. Sí si todavía vive o porque no, ella no la mataron. No ella no la mataron pero, pero no, la verdad no recuerdo muy bien quién sea. Uh -huh. Ah muy bien. 1900 julio. Doctor Mil, 1971, la muerte Mira, de Jaime
11: 1971,
2: Arenas, sí. uno de los fundadores, bueno, uno de los líderes. Él, él terminó en la Universidad Industrial de Santander, que ingeniería civil, creo?
11: No creo, Alfonso, me parece que él era ingeniero industrial, se
2: llaman ah, ¿Qué Quiero decir, don Laurencio.
3: El doctor Julio, a él no lo declaran, entre comillas, traidor a las ideas revolucionarias del ELN, y por eso es que, en un juicio, entre comillas, le declaran como fuera de la organización y buscarlo para finalmente lo que ocurrió? Y
11: comentábamos hace un instante, Laurencio, que se dieron distintas versiones, disputas muy fuertes, divisiones muy agrias, la mano dura que imperó, digamos, del sector dominante de la organización, ejecutó no solamente a Jaime Arena, sino a muchos otros dirigentes estudiantiles y dirigentes políticos, inclusive con notados dirigentes militares del LN, porque por alguna razón, discrepaban, ¿no?, de esa línea tan vertical que en algún momento se, se pretendió imponer al interior de la organización.
2: Muy bien, eh, 5.42 minutos. Eh, bien, oye, Jorge, eh, vimos eh, la recepción muy importante que tuvo usted y ¿sabe qué nos causó curiosidad? No sé, en las fotos aparece eh, Jair Alfonso Mantilla, muy delgado, ¿cierto? Sí, señor. Y, y le preguntó cuál... ¿Quién es el autor de esa, el autor de esa dieta que la aplicó?
5: No, 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 pero... no, no, tuve, pues no, 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 no se me dio el espacio para, para preguntarle, estuvimos eh, agradeciéndolo a don Jairo su asistencia, a, a ese espacio que, que fue generado por, por mi hijo Felipe y por, por mi novia Joana. Eh, y por pues, su nieto. No, no pudo estar Dylan presente, pero entonces. Ah, nieto no pudo
2: estar. Ah, María. No, en
5: la noche del viernes fue que me notificaron que habían organizado un almuerzo de sorpresa, un ágape, pero que no tenían invitados porque no tenían ningún contacto de mis amigos.
2: Ah, ve María. Entonces
5: comencé en la noche a a a, comer, a a a llamar, pues, y a, a quienes <risa> debían estar, pues, primero mi familia, obviamente. y y segundo, pues personas que estuvieran relacionadas, con, con muy relacionadas, muy ligadas a, a mi proceso de formación y a mi oficio. ¿eh? Entonces, en ese en ese orden de ideas, pues, fuimos eh, eh, preparando el evento, porque además también se, se consideraba, la idea era que fue una ocasión muy muy reservada debido a, a al aislamiento y a las medidas de bioseguridad por la pandemia. ¿eh? entonces
2: Pero Jorge... Pues, Oiga, Jorge, yo Señor. sí me excusé de usted primero porque no estaba en Bucaramanga y segundo por mis calamidades domésticas, que incluye que la mascotica también está enfermita. Entonces, si Matías está enfermo, entonces me toca servir de asistente, Matías. Entonces, por esas situaciones no pude ir a, a su evento, pero tan pronto pase la pandemia, me reivindico yo, Jorge.
5: No, no, yo creo que será muy pronto. Ya en abril, finales de abril, a, habrá un amplio sector de la población recibiendo sus dos dosis de, de, de vacuna y generando de alguna manera una inmunidad de rebaño que con seguridad nos va a permitir esto eh,
2: compartir. Bueno, más, y Laurencio. Y, a esos encuentros. y Laurencio no fue porque lo eligieron presidente de la asamblea del conjunto. Entonces es un honor ah, para él y seguramente tomó eso. fotos y, y videos para tenerlos en la historia. Para Don que Mario le diga a los nietos bien. yo fui presidente por fin de algo.
5: Don Jairo tuvo bien llamar a Laurencio desde, allí, desde el sitio donde estamos reunidos. Sí, pero ¿cómo así no sean acá los de melodía? Yo, yo le expliqué eh, rápidamente lo, lo, el motivo, la, la cómo, cómo fue que generó esa, esa reunión. Eh, lo llamó y Laurencio me dijo que apenas iba saliendo de Lebrija y que, que iba precisamente hacia ese encuentro con, con sus vecinos para, para esa asamblea general de, 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 de residentes de, de su conjunto. Eh, don Alfonso, nomás no, agradecerle a, a los presentes, a, a mi hijo, a Joana, por, por esta sorpresa, eh, a mi familia por estar presente, a los amigos que alcanzaron a atender la, la invitación, sobre todo a Don Jairo. Don Jairo fue muy especial, eh, en la mañana me, me contactó para, para compartirme su buena noticia de, 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 de la graduación de su hijo William, ¿sí? quien recibía título también, eh, de una manera bastante sobresaliente, allí en la Universidad Pontificia Bolivariana, eh, hizo su carrera en tres años y medio, hizo la carrera de Derecho, William Mantilla Rueda, y, y en ese cruce de información y de buenas noticias, pues yo le compartí mi, y, y también mi, sobre mi graduación a don Jairo, y, y, y a Bien eh, decidió también acompañarme en ese encuentro, y, y la verdad Así. pues fue junto a los demás invitados, a las personas que estuvieron presentes, al decano de mi, a quien me indujo a iniciar ese proceso de, de, de formación, eh, al, al docente Omar Afanador, que hoy está en la, vinculado a la, a la universidad, a la UDI, ¿sí? a José David Cavanzo también, el secretario del Interior de la Ciudad, quien pasó y también nos acompañó en un momento, ahí en Qué esa bueno. reunión. En eh, fin, el periodista Claudia, Claudia Benavides, pues... De verdad, a
2: todos. Estuvo todos bien, que... estuvo contento. Pero sí, nosotros. Sí, los... Bastante, bastante acompañado. No, no, nos vamos a reivindicar, José, téngalo presente. Y sobre lo de William, eh, se graduó. Hay una anécdota porque fue uno de los mejores estudiantes de la Universidad Pontificia, William. Eh, yo, le, yo he contado la historia que hace como unos cuatro años, creo, cinco años, no Creo que unos cinco años. Eh, eh, llegué a la oficina a Don Jairo y le dije Don Jairo qué pasó por qué está triste y dijo no porque ya Héctor no es el mejor estudiante de la Pontificia dije qué falla y eso por qué le dije dijo bueno pero la, me dijo pero la buena noticia es que ahora el mejor estudiante de la Pontificia es William mi, el otro hijo el hermano <risa>
10: sí,
2: sí, sí. el hermano y entonces yo, entonces me dijo pero vuelvo a estar triste y dijo por qué porque llegó un amigo y quiso ofenderme. Y entonces, ¿cómo lo ofendió? Dijo que preguntaran si eran hijos de él. <risa> <risa> entonces, <risa> y no, tranquilo, eso es una chance. <risa>
5: hubo, hubo un momento muy agradable en la reunión de Alfonso, pues precisamente el momento de, de, de ofrecer unas palabras por el motivo pues eh, en, mi, en mi discurso, pues. Manejé, se eh, vincular a cada uno de los presentes, ¿sí? el, el, a justificar su presencia en, en, en esa reunión. ¿sí? Sí. Y obviamente, pues, eh, respondían, algunos respondían con, con anécdotas que compartieron conmigo. Y obviamente don Jairo también nos compartió muchas de, de las anécdotas de él, sobre todo en ese aspecto de, de, de sus hijos, de sus maravillosos hijos, porque le dije que eran, estaban llamados a servir a la sociedad. Sí, eh, desde cualquier escenario donde se encuentren él no gusta mucho la actividad política pero, pero le dije donde usted los ubique don Jairo serán servidores de la sociedad porque están porque llamados, tienen la genética del
2: servicio sí, claro.
5: y nos contó que él, que sí, que tenía unos hijos muy inteligentes y, y que él era, él era raro porque él se había tomado 18 años para graduarse como economista
2: <risa> Muy bien, oiga antes de Alfonso. tener mensajes, eh, Julio eh, ¿Usted sí la foto de don Jairo ahora? No, no Alfonso, no, no. No, no está más foto. delgado que nosotros, ¿en serio? Qué bueno. La, la, la voy a compartir la que me mandó Jorge, para que se den cuenta que no es verdad. A ver, Laurencio, vamos con una... porque tenemos que ir a unos mensajes, Laurencio, dígame.
3: Pues eh, lo que ocurre es que don Jairo bajó de peso por cuanto el estrés durante un año, de todas maneras, vinculado con sus empleados, con sus amigos... Y sacando, como dijo Oquedias, a alguien de los ahorritos para atender eso su él Y felicitaciones a Jorge que sigue con la pinta posgraduación y mucho Ajá. futuro para Jorge, con la pinta posgraduación.
2: Vamos a una pausa. Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 5.49.
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
6: Bueno, estamos en Radio Melodía, vamos con
2: Noticias Jorge, son las 5.50. Y vamos a saludar, a un momentito, vamos a saludar, tiene mucha gente ya porque el, el viernes no tuvimos Facebook, ahora sí. Bien, eh, dice René Alexander Parra Castellano, buenas noticias, ulti, eh, últimas noticias, buenos días. Gerardo Gómez Forero, se nos hizo el milagro, resucitó el doctor Julio Enrique Avellaneda. Bueno, eh, Gerardo Gómez Forero dice, lo de hierba mal es por Uribe. Vamos a ver aquí más, más informes. Más comentarios de la gente. Gustavo Pinilla Gómez dice, mientras los mediocres Álvarez tengan a cargo el equipo atlético Bucaramanga, seguirá siendo un equipo de media tabla hacia abajo. Uh, aquí en el barrio del Poblado, las discotecas funcionan hasta las cuatro de la mañana en El Poblado. Bueno, noticia, Jorge. Son las cinco cincuenta y uno.
5: Don Alfonso, la policía reportó que uno de sus uniformados terminó lesionado tras un procedimiento adelantado en la noche del sábado en el parque principal del barrio Chacarita, en pie de Cuesta. La comunidad alertó a la policía de una riña y al llegar al sitio se encontraron con que dos hombres estaban intimidando con armas de fuego a dos habitantes de la ca de calle. Al notar la presencia de los uniformados, los sujetos los agredieron, por lo que se inició un cruce de disparos. El agente que conducía la motocicleta institucional terminó lesionado en uno de sus brazos, reportó el coronel Juan Gómez, comandante de operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Fue necesario el apoyo de más activos quienes capturaron a los agresores, dos hombres de 41 y 36 años, a quienes se les incautó un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y un arma traumática, ambas con evidencia de haber sido accionada. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer el porqué de las agresiones de estos dos hombres a, los, a, a, los, a una
3: vivienda y a un habitante no formal
2: Bueno, Laurencio, son las 5.52
3: Alfonso, declaraciones del teniente coronel Juan Andrés Gómez, comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga, es que Alfonso la policía por estos días les tocó sacar hasta quienes cumplen labores de oficina todo porque hay que tener presencia de la policía en las iglesias en los uh, establecimientos de los demás credos religiosos también están ahí presentes para cumplir el aforo porque mucha gente irresponsable quiere ingresar bien a las iglesias o a los templos o a las sedes de las demás uh, credos religiosos y esto tiene que ser controlado por la policía así como por la seguridad también en las vías escuchemos qué dice el teniente coronel Juan Andrés Gómez eh, comandante operativo de la Policía Metropolitana frente a la Semana Mayor.
12: En articulación al programa de seguridad dispuesto por la Policía Metropolitana de Bucaramanga eh, se tienen cubiertas eh, 103 eh, templos religiosos de los cuales están desplegados nuestros uniformados del modelo nuestros uniformados de la Plana Mayor para acompañar las celebraciones litúrgicas igualmente nuestro personal de la seccional de tránsito y transporte tiene el 100% de cobertura de los ejes viales del área metropolitana prestando atención a los usuarios de la vía con el fin de atender sus requerimientos también es importante anotar en materia de seguridad y convivencia, nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se encuentran desplegadas en cada una de las jurisdicciones de las comunas del área metropolitana con el fin de brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de un día como hoy es importante decirle a, a nuestra querida comunidad Está la línea 123 de emergencia para habilitada para atender los requerimientos, está nuestro Twitter, arroba policía Bucaramanga, y están las redes sociales, en fin, para que mantengamos esa comunicación directa con el fin de atender los diferentes motivos de policía que se puedan presentar.
3: Muy bien, ¿cómo se llama el general que está hablando, Laurencio? Eso es el, el coronel Juan Andrés Gómez, co, eh, comandante ah, operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Alfonso. Muy bien,
2: son las 5.55, vamos con el obituario. A propósito del obituario, fallecieron en las últimas zonas, no sé si usted lo conocía, yo creo que Laurencio sí, tal vez Jorge, pero el doctor Julio Enrique Ballenera sí, Alonso Vera Ordóñez, ¿usted recuerda de Alonso Vera Ordóñez, doctor Julio? Claro que sí, Alfonso o sea, de su amistad
11: y en los tiempos en que él era concejal de Bucaramanga que teníamos nosotros también era una, una actividad política más, más frecuente e intensa pues compartimos, compartimos espacios escenarios y conversábamos con, con cierta acididad para
2: de todos estos temas ¿no? con, con él, era, él era suplente de Feiza Mustafá Barbosa Él fue suplente de Feiza en el Consejo pero
11: en, en la realidad ejerció durante el periodo sí claro como si hubiese sido el principal ¿no?
2: y posteriormente estuvo de el concejal, la concejal en, Florida, en, Florida, en Florida en en Girón en, en en y, sí, sí, y tenía y tenía su actividad en Florida él era como le decían que era medio loco pero en sus locuras eh, hizo cosas interesantes fortaleció la cooperativa La Joya del cual fue su gerente y posteriormente creó una organización que se llamó Conal Vivienda. y gracias a esa cooperativa obviamente tuvo muchos problemas pero eh, a raíz de esa cooperativa, fue es que logró el desarrollo del barrio Mutis hacia abajo y se crearon eh, eh, esto, barrios como la Organización Los Héroes, Monterredondo, es decir, todos esos barrios que usted ve, ve Prado del, del Mutis, todos esos sectores, no, no quiere decir que él los, que los creó, sino que dio pie para que se construyeran todos esos barrios. El único, uno de los pocos barrios y urbanizaciones que él creo que se llama Los Héroes. Yo recuerdo que eh, le estábamos haciendo una entrevista en Caracol y entonces alguien le dijo: Bueno, doctor Alonso, ¿pero qué nombre le vamos a poner a ese sector? Y creo que Olguita Olga Rincón convive allá. Entonces alguien dijo, ahí en Caracol, dijo: Pues pónganle algo de, de José Antonio Galán. No, no se puede, ya hay un barrio aquí que se llama Galán. Yo no sabía. ¿Usted ¿Sí sabe dónde cae el barrio Galán, doctor Julio Enrique?
11: no recuerdo Alfonso
2: mire, el, alguien recuerda dónde queda el barrio Galán, yo tampoco sabía en esa oportunidad, no es muy conocido pero ese barrio queda de la parte eh, del, del sector de la UCC hacia arriba todo eso se llama barrio Galán yo no sabía, no sé si todavía se llama Galán pero en esa época se llama Galán eso fue en la década del 80 y entonces alguien dijo dijo, pues que se llamen los héroes ya que ustedes son héroes y así quedó los héroes y eso fue ahí en Caracol donde se le colocó el nombre de los héroes Todas esas obras eh, las provocó Alonso Vera, que falleció el sábado en la clínica Comuneros, no por COVID. Él venía tenía, él tenía la misma enfermedad, el doctor Horacio Serpe Uribe, eh, Alonso Vera. Alonso Vera Ordóñez, que fue del partido conservador y, y pues tenía su, su deseo de, de urbanizar un sector del área metropolitana. Muy bien, Laurencio lo conoció.
3: Sí, señor, y muy amigo de José María Vesga, y por la Casa Conservadora, creo que en los últimos años estuvo asistiendo a las reuniones de la Casa Conservadora con José María Vesga, precisamente José María Vesga el sábado eh, me llamó para preguntarme y yo le dije, pues estoy un poquito aislado de las noticias y aquí la señal es un poco... Difícil de conectar allá en Lebrija, pero sí, Alfonso, yo lo conocí mucho tiempo cuando fue concejal. No sé si también fue muy amigo del el, el procurador Alejandro dóñez Maldonado. Porque también, todo eso. Con él compartían muchas cosas, sí, señor.
2: Era muy, como era godito, pues era muy amigo de los goditos. Son las 5.58. También falleció un ingeniero, no sé si ustedes lo conocieron, eh, de Barichada, que, que fue el que pues estuvo siempre al frente de colocar todas las antenas aquí de las compañías celulares que es Eduardo Luis Eduardo eh, Ortiz Cadena eh, Luis Eduardo Ortiz Cadena eh, desde luego los que tengan antenas lo conocen porque él era un experto en colocar eh, eh, las antenas inicialmente <coughs> se ubicó, eh, ubicó las famosas parabólicas y luego pasó a las antenas, fue uno de los que ayudó a montar el canal TRO con Félix Caballero, eh, Luis Eduardo Ortiz tenía 65 años de edad, eh, vivía en, eh, Jorge, vivía en un sector, no sé si usted lo conoce, Sausalito, ahí cerca del Alto de los Padres, ¿sí lo conoce? Sausalito?
5: Sí, claro, es una veré sí, muy cerca allí, al, al, al kilómetro 12.
2: Pues sí, sí él, él, él él estaba viviendo allá y obviamente por, por, por manejar las antenas de las compañías celulares, por manejar los centros de cómputos tenía que vivir allá y vivía hace como 30 años allá en el Sausalito. Yo, yo le decía cuídese porque es que él recibía mucha gente, estudiantes de electrónica de las universidades de Santander, a los ingenieros de las compañías tanto de Colombia como del exterior por el manejo de los celulares. Pues bien, a él le dio el COVID y murió. Y su hermano también, Germán, eh, mmm, que era un pastor rabino, ustedes lo conocieron la vez que fue allá a Radio Melodía, a un alto, con su capuchita en, en la cabeza. Rabino, hermano de, de Luis Eduardo, también murió de COVID en México. Pues sí, entonces la, la noticia triste es que Eduardo Ortiz Cadena, que los que conocen de electrónica en Bucaramanga saben que él es un pionero, porque desde luego tenía esa misión del manejo de las antenas de las compañías celulares. Falleció y fue sepultado este fin de semana en la ciudad de Bucaramanga. Un eh, mensaje de condolencia para su señora esposa, una gran pintora santanderiana y para su hijo, que eh, desde luego es un gran ingeniero en Europa. Son las seis de la mañana, un minuto. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Radio Melodía y cuando regresemos vamos a continuar con el obituario. A esta hora
7: presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
8: Y cuando hablamos de trastornos digestivos, cuando un paciente empieza a tener la materia fecal muy fétida o una materia fecal que flota en el inodoro, eh, tenemos que saber que puede haber una, un síndrome de mal absorción. Es otra patología que puede haber a nivel del intestino. El síndrome de mal absorción es que la persona no absorbe como debe ser los oligoelementos, los minerales y las eh, sustancias que entran en nuestro cuerpo y se pueden quedar en el intestino produciendo algo de irritabilidad. Los pacientes que presenten síntomas como gases intestinales a repetición y que sean de demasiado extremos o de pronto que presenten una urgencia fecal o ganas de entrar al baño con una urgencia ¿Es un paciente que tiene que acudir al médico? Sí o sí, necesariamente tiene que acudir al médico. A todos los amigos, oyentes y pacientes que me escuchan en todo el Valle del Cauca, en Buga, en Cali, en todas las veredas, municipios, en todo Santander del Sur, en Bucaramanga, San Gil, Barichara, Sogamoso, Vélez, todo ese sitio, en Bogotá y todas las ciudades de Colombia, los estamos invitando a la consulta médica con el médico Ricardo González, quienes habla en la unidad médica biológica del doctor Ricardo González, Llamen y pidan su cita médica. Pueden comunicarse al 304-630-9500, al 313-392-2623. Recuerden, los gases intestinales son normales, pero cuando hay muchísimos gases intestinales puede haber una fermentación o una hiperacidez a nivel intestinal que esté produciendo esta excesiva cantidad de gases que son muy incómodos para el paciente y para las personas que lo rodean, así que amigos no espere más, llame ya, comuníquese al 313-392-2623, 313-392-2623
1: y tome su cita médica ya mismo. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
6: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer Es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
14: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Se va la noche y llega Últimas Noticias.
0: Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, vamos con los oyentes, Alberto Santa Cruz Centeno, dice, 27 fechas sin ganar en la alianza petrolera, tan difícil la situación, ¿no, Albertico? Dice, felicitaciones, Jorge, con orgullo podrás decirle al mundo que eres egresado de nuestra universidad, la UNATS, Universidad Abierta y a distancia, un saludo de su eh, amigo Alberto Santa Cruz, Beto, a Jorge, muy bien, son las 6 de la mañana, 6 minutos. René de Sander Parra Castellanos, nos hace una semblanza, es abogado, nos hacen est esta semblanza política, y se, se mueven los grupos políticos para organizar lista para la Cámara de Representantes, se fortifica la lista de cambio radical, dos exalcaldes del área metropolitana pueden llegar y sacar dos curules, el Centro Democrático trabaja para mantener las dos, el Partido Liberal bajará de tres a una, y las otras dos entre las alternativas, Verde, Polo, Dignidad y La Liga, el más nivel, Partido Conservador. Claro que hay que indicar una cosa, que en realidad Alexander Parra Castellano hace parte del Centro Democrático y creo que está pensando es con su deseo. Beatriz Elena Mantilla nos saluda. Gracias, muy amable por, por la sintonía. Bueno, vamos con el obituario. En la funeraria San Pedro están Samuel Ortiz Quintero, Pedro Caballero Villamizar, Teresa López Tarazona, Beatriz Rojas Díaz. Eh, está están Cecilia Niño Calderón y Hernando Torres Suárez, en eh, Los Olivos, Nicodemos Carrillo Pedraza, Álvaro Archila Guerrero, traslado a San Gil, hoy a las seis de la tarde, Álvaro Archila Guerrero, Carmen Caballero de Campos, José de Jesús Rojas Rodríguez, oiga doctor Julio Enrique, este José de Jesús Rojas no fue alcalde de Sabana de Torres, ¿le suena o no? No, Alfonso, no no, no me suena, no, no sabría decir la ciencia cierta. De pronto Jorge, que tiene más afinidad allá con la zona, pueda, pueda ubicarlo. Sí, o, no, pero... o, o Laurencio, había un alcalde de Sabana de Torres que llamaba José Jesús Rojas, pero no sabía si era Rodríguez, no sé si será él.
3: Pues, ¿no? Puede ser Alfonso, tocaré un poco, pero si el nombre sí me suena o era dirigente comunal aquí en Bucaramanga, su área metropolitana. Eh, eh, la persona que usted nombra, sí, creo que fue allá o fue en San Vicente de Chucurí como alcalde, ¿no? No, no yo creo que bien. más,
2: yo creo que me, me parece que es del Sabana de Torres, que lo entrevistamos. José Jesús Rojas, alcalde de Sabana de Torres en la época. Doctor Julio, cuando usted fue Contralor de Santander o, sí, cuando usted estaba en la Asamblea, por esa época, doctor Julio. No, no, no lo recuerdo, Alfonso, la verdad no lo recuerdo, puede que sea la persona a la que
11: usted alude, pero pero la verdad no lo tengo presente. Muy la bien. Persona, la persona
5: a la que refiero, en Alfonso, falleció en vía pública en Florida Blanca, José Jesús
3: Rojas Rodríguez. Era un conductor, un conductor de taxi. Sí, señor, sí. un conductor de taxi. Sí. Mm. Ahí cerca de la Foscal, a la, en el barrio El Bosque de Florida Blanca, donde parece que él murió de un infarto cuando estaba esperando una carrera ahí en la zona hospitalaria y lo afectó el infarto y sus compañeros... Tazistas, pues lo atendieron y creo que fue un poco difícil porque se hubo bastante demora en el proceso del levantamiento, porque lo tuvo que hacer, creo que la Secretaría de Salud o algo así, mientras que se cumplieron los protocolos y esa fue la preocupación, Alfonso. Uh -huh. sí, señor. Muy bien. El paro fulminante a la
5: edad de 64 años.
2: Ah, muy bien. Eh, bueno, eh, como decíamos, eh, doctor Julio, la semana pasada se conoció que Gustavo Petro fue internado en una clínica de Italia luego de que ya era positivo en un test de COVID-19. Aunque él mismo anunció su salida de ese centro clínico, ayer domingo publicó una columna en Cuarto de Hora, un portal que tiene con Gustavo Bolívar. El líder de Colombia Humana relató que todo fue de pronto y fugaz, como un golpe fulminante inesperado, porque experimentó los primeros síntomas, como la pérdida relativa de la, del oxígeno. Así que llamaron enseguida al servicio de emergencia y ellos respondieron con promptitud. Dice, en media hora llegó un médico que midió mis parámetros de salud. Mi saturación de oxígeno, aunque había bajado aún, era buena, al igual que mi presión, por lo que el ganero me dio a escoger entre si quedarme en la casa o seguir con él a la atención hospitalaria. Aunque él, eh, Petro, no estaba seguro, aceptó irse en ambulancia al hospital Santa María Nueva, en el centro de la ciudad de Florencia, porque su esposa... Estaba muy preocupada. Eh, estando allí, Petro se quedó sin comunicación porque habían suspendido los servicios de telefonía desde Colombia y el hospital no tenía Wi-Fi, así que quedó completamente incomunicado solitario frente a la enfermedad y sin noticia alguna de su familia que también estaba contagiada. Dice, me sentí profundamente solo, anónimo, sin que nadie allí supiera, siquiera mi nombre bien deletreado, estaba completamente en manos de las personas extrañas la soledad me invadió en medio de mi dificultad para respirar de repente me pasaron las pruebas a las pruebas y allí detectaron mi neumonía pasé una noche sin dormir, relata oye, pero en ninguna parte Petro dice, doctor Julio y, 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 es, y debe ser tremendo para una persona como él que es atea, ¿no, doctor Julio estarse en un momento crítico, difícil con incertidumbre y desde luego no saber qué hacer. Yo, yo, yo he entrevistado varias personas que ahora creen en Dios y son fervientes religiosos, que una enfermedad los puso a prueba y invocaron precisamente la existencia de Dios y, y están vivos. Por ejemplo, HH, que fue que pre, fue presidente de la USO. Él era muy ateo y entonces una vez en la tria cuando llegó ya, hace, después de que él estuvo enfermo, me dio un, un librito sobre religión y yo le dije, ¿usted qué? ¿Me lo da para que lo bote a la basura o por qué? Dijo, no, es que yo soy ahora cristiano. Y me contó la historia, que tuvo un cáncer de estómago y ahí se imploró Dios y dice, Dios me ayudó. Y por ahí lo veo, muy atlético, firme, el, el presidente HH. Entonces, doctor Julio, usted ha leído crónicas, eh, libros sobre esa situación en que un ateo está en una difícil condición y no sabe, es decir, y el comportamiento de ellos en la parte íntima. Alfonso, recuerdo una célebre anécdota que,
11: que circula desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, el viaje en helicóptero del entonces presidente Elizario Betancourt y del profesor, el doctor Gerardo Molina, que a propósito por estos Dios cumple 30 años de, de fallecido. Ayer una sí. columna muy, muy hermosa, muy emotiva. De, hay que decirle a los de de jóvenes Rodrigo quién era,
2: Pina. hay que recordarle a los jóvenes quién era Gerardo Molina.
11: Eduardo Morino fue un destacado dirigente demócrata, un liberal en todo el sentido de la palabra, más que liberal si se quiere Alfonso. Le tenía un concepto de liberalismo, de, de, de avanzada, un gran educador, un gran intelectual. ¿Él era de, el Moíro o no? De, no? No, no, no. Él, él militó siempre dentro de un sector de un liberalismo socialista. Ah, ya. De un liberalismo con una concepción eh, socialista, partiendo del supuesto de que el Estado debe existir fuerte para garantizarnos a todos nuestros derechos, pero que debe haber también un control de la economía, que no, se, no quedemos en, en manos de una economía de mercado, sino también de una de una economía que dirigida por el Estado tienda a la satisfacción de las necesidades sociales más urgentes. ¿Y cuál y, es la anécdota? La anécdota es la siguiente, que viajaban, en, el doctor Betancourt que también hizo esfuerzos por un proceso de paz nombró dentro de sus asesores y dentro del grupo de los comisionados para adelantar ese proceso al doctor Gerardo Molina en alguna ocasión según dicen las sablillas eh, viajaban en helicóptero por, por el departamento de Antioquia <coughs> adelantando las gestiones y <coughs> las conversaciones pues para desarrollar ese proceso y el helicóptero presentó una falla en pleno vuelo entonces el doctor Betancourt que era un cristiano eh, profundo y un hombre de vocación religiosa, eh, sacó la camándula y comenzó a rezar el rosario. Dios te salve, María eres de Grande, y el doctor Gerardo Molina, que era conocido como ateo, sí, un hombre de formación marxista, uh -huh. eh, comenzó a contestarle. Santa María, Madre de Dios, y al rato, el presidente de Tancur se dio cuenta, y le dijo, ¿pero cómo? ¿Usted no dice que es ateo? Dijo, y, y dicen que el doctor Molina le contestó, yo soy ateo, pero en la tierra, aquí en el aire no. <risa> Entonces, <risa> eso, es, eso suele acontecer, ¿no? Suele acontecer. Desde luego, esto es una anécdota, ¿no? Una anécdota sí, 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 sí. que he construido sobre ellos. Pero, sí, pero, eh. pero, pero permite explicar de alguna manera el por qué las personas dan virajes en ese sentido. ¿no? Sí. Tal vez los momentos en que la vida lo confronta a uno eh, en extremo y cuando lo pone frente al paredón de la muerte, pues seguramente eso hace repensar. Eh, eh, muchas eh, actitudes muchas convicciones muchas eh, eh, razones
2: ¿no? acerca de la existencia sí. Oye, es que, pero también se presentan situaciones al contrario eh, hubo un curaparro no sé si usted lo conoció en Tona Henry Franmeski no uh -huh. sé si lo conoció Henry Franmeski eh, sí, más o menos que, creo que es Franmeski curaparro, ¿no? sí eh, le hicimos una vez una entrevista ya después, porque creó un centro, él se volvió psicólogo y, o psiquiatra y como, y construyó aquí, no sé si todavía existe un centro de control mental muy importante ¿no? para ayudar a la gente. Y en, y en la entrevista yo le pregunté, bueno, ¿y su vida qué ha sido? Dijo, no, pues yo he sido eh, cura párroco, era cura párroco de, de Tona cuando eh, Horacio Serpa fue, fue allá. ya. Ah, qué bueno, sí, dije, ah, qué bien. Y ahora dijo, no, ahora soy ateo. Era cura, Y ahora soy ateo. Entonces, al contrario, al contrario. Y me encontré que días un amigo suyo, no, no diga el nombre con quien estuve hablando, usted me vio hablando con él, no diga el nombre, que dijo, me volví ateo. Es un ilustre personaje del departamento de Santander. Él no me ha dado la, la autorización para decir que le, dice que es un profundo ateo. Si sí sabe con quién estaba hablando yo, ¿no? No diga el nombre. ¿Recuerda? No diga el nombre. Diga el nombre. Pero Alfonso, porque, doctor él, Julio. Porque él me dijo, me, estuvimos hablando precisamente y entonces me dijo, ah, no, Mana, es que él le tanto, él le digo tanto que me volví ateo. Y le dije, no, ¿usted no. creía? Dijo, ¡claro! Creía en Dios, ¡claro! Iba a misa de 10, todos los Domingos con mi esposa, ahora no, pero no pudimos más hablar, entonces yo le dije, tengo que hacer una entrevista sobre eso, y se reyó, pero no me dijo, no diga no diga quién de mi nueva actitud, porque no me ha dado permiso, pero usted se sabe quién es, ¿qué iba a decir
3: usted, eh, Laurencio? Pero aquí en Santander hay dos casos bien interesantes. El doctor Didier Alberto Tavera Amado, cuando iba en vuelo en helicóptero de aquí de Bucaramanga hacia Barbosa, que perdió el rotor, si no estoy mal, del helicóptero, y comenzó así a caerse, a levantarse. Y entiendo que después el líder Tavera nos recordó, dijo, yo viví los 15 minutos de recorrido sobre Suaita, eh, San Benito, website Barbosa yo esperaba era llegar al aeropuerto la esperanza de Barbosa dijo, pero también en ese momento yo no sabía si iba a caer en un cafetal o en un cañaduzal porque el piloto nos dijo, esto verejemos, pidémosle a Dios que nos lleve con vida al aeropuerto de Barbosa, y una hora después sobre las 10 de la mañana cuando llegó a Vélez después de unas intervenciones se botó al piso, entiendo que el doctor Dider Tavera, y dijo adiós, gracias, estoy vivo, y tuvo una reacción bastante fuerte en ese momento. Y otro hecho fue también creo que similar situación de otro exgobernador el doctor Richard Aguilar Villa venía hacia Bucaramanga y ahí en el cañón del Chicamocha hubo como una especie de tempestad y el helicóptero comenzó a caer y duró según entiendo unos minutos que ni subía ni bajaba y ahí sí también él le pidió a Dios que lo sacara de ahí, de esa situación, porque la vida estuvo en peligro, Alfonso. Sí. Eso es a ver, Jorge, típico.
2: ¿qué decía? Para, ¿Iba a decir algo, Jorge, para, para no, terminar? No, dos,
3: dos cositas,
5: que, que no vengan más adelante a decirle a Laurencio que eh, cuente bien las noticias con los datos que, que muchas veces se reserva si ustedes mismos no están dispuestos a, a dar el nombre de la persona de quien están hablando.
2: No, es sí. que sabe que. ¿Por qué no oí el nombre? Porque ah. no sé si él, él me autoriza. Si me autoriza, lo doy. Pero ah, bueno, era una perfecto. conversación ahí en medio de un tinto hace ah, unos bien 15 bien. días y llegó el doctor Julio y entonces me iba hablando por ese personaje.
5: Y otro datico, con Alfonso. Eh, me informan desde Pelaya, en el Cesar que la persona a la que se refiere en Sabana de Torres es José de Jesús Rojas Rojas. Ah. Que fue también secretario de gobierno en Puerto Wilches durante. Eh, la designación como alcalde del señor eh, Jorge Octavio García. Muy
2: eh, pues, bien, Alfonso. Bueno, sí, eh, doctor Julio.
11: No, no es propiamente una eh, una actitud de apóstata o de conversión a ateo, pero, pero la canción que compuso Rodrigo Silva con ocasión de la tragedia de Armero, que creo que se titula Reclamo a Dios, es un texto eh, muy fuerte, ¿no? Contra ¿Qué Dios. Tiene? Por, ¿Usted tiene por, texto? La tiene grabada, eso es un disco conocido, pero, pero lo que quería decirle es que eh, ahí hay una expresión de, de cierto escepticismo, ¿no? ¿Por qué, por qué pasa esto? Digo, ¿Por qué usted hace...? Eh, ¿Dónde estaba? Dice en, en algún párrafo en algún verso de la canción, ¿no? De Rodrigo y, Silva. Y, y cuentan algunos allegados que el texto original de la canción era todavía mucho, mucho más dura, sino que por algunas recomendaciones el compositor Rodrigo Silva lo, lo, la suavizó, pero de todas maneras no deja de ser un texto. Sí. Un
2: texto Vamos. fuerte. Vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, son las 6 de la mañana, 21 minutos, y recuerden, eh, Cofuturo, eh, Cofuturo, a ver, está el comercial de Cofuturo que me perdió, bueno, vamos a ver, qué es, Ay, aquí está, tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia, 6 y 21.
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Eh, doctor Julio, y para cerrar esto, de, como estamos en plena Semana Santa, pues estamos hablando de estos temas hoy religiosos. Y usted, doctor Julio, para cerrar este episodio, lo de Armero, eh, sobre la tragedia de Armero eh, eh, un santanderiano fue el que hizo la película Armero eh, y un amigo suyo es protagonista recuerda doctor Julio de la película doctor Julio ah bueno se fue el doctor Julio entonces cuando venga el doctor Julio le, le recuerdo esa anécdota de armero porque es importante con el doctor Julio mientras tanto vamos con noticias con usted Jorge son las seis de la mañana 22 minutos
5: Así es, don Alfonso, desde el municipio de Contratación en la provincia comunera de Santander lamentaron el asesinato del investigador del CTI Mario Fernando Herrera Aparicio por el grupo armado de Agoberto Ramos, disidentes de las FARC. Por medio de un comunicado declararon luto en el municipio al tiempo que enviaron condolencias a su familia. Contratación está de luto, la guerra nos arrebata a un gran ser humano, se lleva nuestro, de nuestro lado a un hijo, a un hermano, un padre, compañero y amigo. Enviamos un abrazo fraterno para sus padres, hijos, hermanos en este difícil momento. El crimen ocurrió el pasado sábado tres, cuando tres camionetas del CTI sin logos se desplazaban entre los municipios de Santander de Clichao y Corinto. El último vehículo en cruzar, una Toyota Prado Sumo color negro en el que se desplazaba el santandereano, fue retenida. Hombres fuertemente armados se lo llevaron con rumbo desconocido. El cuerpo fue encontrado horas después con signos de tortura. Las honras fúnebres se llevarán a cabo en Manizales, donde residía desde hace varios años.
2: A ver, don Laurencio, son las seis de la mañana, 23 minutos. Saludamos en La Paz Cesar a Juan Darío Ortega. Juan Darío Ortega, que nos dice que el alcalde es el que dijo Jorge, José Jesús Rojas Rojas. José, sí. Eh, gracias, señor Ortega, muy amable. Dice que él es minero y que es de Sabana de Torres, en La Paz. Bien, eh, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, seguridad en Semana Santa por la gobernación de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado y el subcomandante de la policía Santander, Coronel Wilson Parada. Ellos han hecho un llamado a la ciudadanía y sobre todo a los turistas para que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y evitar que la pandemia en su fase 13 presente mayormente en Santander precisamente aquí está el gobernador de Santander y el subcomandante de la policía, AMET, de, la policía de Santander
15: de ese plan nacional de una semana santa segura y con autocuidado la llegada de esa tercera ola o ese tercer pico de contagios a nuestro departamento de Santander y paralelamente tenemos que trabajar también con nuestras autoridades para que nuestros viajeros nuestros bien acaten las medidas que se han implementado en nuestro territorio, como el toque de queda en el área metropolitana y en el departamento de Santander, que para el área metropolitana se implementó un toque de queda a 5 de abril que regirá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana acompañado de la ley seca y para el resto de marzo hasta el 5 de abril un toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero también cabe resaltar que para el área metropolitana se implementa el pico y cédula para dígitos impares y pares para que realmente haya un control también al ingreso o los accesos a los centros comerciales. Nosotros tenemos dispuestos más de 32 eh, puestos de control en todo el, el departamento de Santander. Son más de 2.000 hombres que estarán en todo nuestro territorio y en estos en estos corredores que estarán articulando, no solo las, las vías, las carreteras, sino también eh, los lugares y sitios turísticos que tiene nuestro departamento, lugares religiosos como son las iglesias donde también hay prohibición y restricción. Juntamente con la iglesia hemos solicitado que para asistir a los encuentros religiosos a las eucaristías se debe hacer una previa inscripción no supere un aforo del 35% están prohibidas celebrar las procesiones y, las, y los viacrucis de manera presencial se ha solicitado y se ha invitado a la comunidad para que se celebre de manera virtual Santander tiene muchos destinos turísticos religiosos en el área metropolitana, en Piedecuesta, en Florida Blanca y Girón y es allí donde también concentra la mayor atención por eso hacemos estas recomendaciones para evitar que se vayan a presentar estas situaciones de multitud.
3: Y su comandante del Departamento de Policía Santander, el coronel Wilson Javier Parada.
16: Incluso estamos comprometiendo a nuestras unidades administrativas todos los territorios del Departamento de Santander. No solo en los casos urbanos con nuestras cabeceras municipales, sino también estaremos llegando a todos los lugares de nuestras áreas rurales. Para garantizar a los, a los ciudadanos en esta Semana Santa su paz y su tranquilidad que tanto anhelan. Como lo dijo el señor gobernador hace un instante, tenemos destacados más de 2.000 policías de infancia y adolescencia, unidades que hacen controles ambientales. Importante labor en esta época, donde sabemos que la, las comunidades utilizan eh, algunos elementos que están prohibidos de nuestra fauna y de nuestra flora silvestre, y es por eso que estamos haciendo no solo los controles, sino también las campañas preventivas y, de, y operativas que se han de Hace semanas atrás venimos hablando por todos los medios y haciendo las campañas de prevención pues, para evitar que los ciudadanos utilicen la palma de cera y otros elementos que están prohibidos o que están en vías de, de extinción, que están protegidos para que sean empleados en esta temporada.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 28 minutos. ¿Eh, doctor Julio, ¿está ahí en la línea? Doctor Julio. Sí, sí, bueno, sí lo doctor oigo. Julio, es que usted hablaba ahora de, de la película de Armero, donde un amigo suyo fue el protagonista. ¿Cómo es que se llama? Jaime bueno, Serrano. Jaime Serrano. ¿Usted vio la película Alpino o no? Sí, yo la vi, la he visto dos veces. Pero entonces, cuando hablábamos eh, con Cristian Mantilla, le dije: hombre, ¿usted por qué no nos preguntó esa situación que le había servido para la.? para la historia, es que la historia indica y esa fue publicada también hace, eh, hace como tres años por el diario El Tiempo, dos años y es que en 1948 mataron al párroco de Armero que era de apellido Ramírez, que a propósito fue canonizado hace poco, Padre Ramírez y lo, y lo, lo sacrificaron ahí en el parque principal entonces dicen, las aulillas como dice usted doctor Julio Enrique que antes de morir dijo sobre a mí me sacrifican pero sobre este pueblo va a caer una desgracia en unos años y va a desaparecer. Y inclusive mmm, hay un folletico, mi madre me lo me lo regaló hace mucho tiempo, que se llama El mártir de Armero. Y ahí está la historia escrita en la década del 60 sobre el padre de Armero. Entonces dicen en Armero, y cuando usted vaya en Armero, allá le dicen es el finado Armero. Allá no le dicen Armero, sino el finado Armero. Uh -huh. Cuando usted viaja, eh, le van a decir es el finado Armero. Entonces dicen, di, la historia es esa. Que el padre lanzó una maldición porque lo habían sacrificado, dice la historia, y que por eso Armero desapareció. ¿Cómo le parece si conocía ese ese detalle, sí, doctor Julio Enrique? Co conocía ese detalle, Alfonso, sí.
11: Sobre, sobre un símbolo de sucesos se construyen versiones eh, en ocasiones eh, impregnadas de, de, de mito y de leyenda, ¿no? Esta es una de esas, no sé hasta qué punto eso sea cierto. ¿no? La maldición de Garabato, por ejemplo, de que tanto hablan los hinchas de la América. Ayer, eh, ayer, antier veía ahí un programa en televisión, Alfonso, la, la, la maldición de, de alguna dama en 1915 eh, eh, en relación con eh, eh, la ciudad de toda esa zona del Mississippi, ¿no? En los Estados Unidos y que también dijo que iba a ser destruida, y casualmente ese día se presentó el primer huracán, huracán y desde entonces la zona ha sido azotada por cualquier cantidad de huracanes. Por eso se ha construido también un, una, gran, eh, una gran novela, ¿no? Entonces se prestan por todas esas versiones para todos esos hechos.
2: Bueno, doctor, ¿y usted vio el partido ayer de Bucaramanga y Millonarios? Lo vi, Alfonso, claro. ¿Y usted por quién por quién iba? ¿Por qué equipo iba? No, hice mía una frase que un amigo suyo, muy amigo suyo, ah.
11: pronunció hace algún tiempo, no, un verdadero dilema en el alma.
2: <risa> es que hay que indicar que el doctor Julio Enrique es hincha número uno de millonarios entonces por ahí le preguntaba qué, qué. pero por supuesto, tengo los afectos
11: también por el equipo de mi ciudad ni más faltaba que no fuera
2: así
10: ah. eh, es, eh,
11: bien partido con la ilusión de ver un buen, un buen juego desde el punto de vista futbolístico independientemente del, del resultado ¿no? y eh, en el fondo Alfonso en el fondo no puedo ocultar que mm, analizadas las posibilidades de clasificar la siguiente ronda, estaba en mejor condición de Millonarios, ¿no? Uh -huh. eh, Millonarios hubiera perdido, prácticamente ha quedado también al portas de la eliminación, entonces la idea era que Millonarios consolidara por lo menos a alguno de los dos que entre a la fase siguiente del campeonato, porque Bucaramanga, a pesar de sus muy buenos resultados de los últimos partidos, y de la exitosa eh, dirección técnica que viene impulsando el profesor Suárez, tiene una, te, te, tenía todavía una posibilidad muy, muy, muy,
2: muy reducida y muy limitada. ¿no? Muy bien, y, ¿y el partido fue bueno para Bucaramanga? Sí, si pues sí, si, sí, si, en el sentido que se preocupó, se esforzó para tener un buen resultado o no.
11: Yo creo que el primer tiempo estuvo más bueno de tú a tú, el segundo tiempo sí, creo que Millonarios fue un equipo muy superior.
2: Ah, Pero Alfonso, Alfonso, sí,
3: dígame, el, dígame, el técnico de la de Millonarios, los amigos del doctor Julio felicitaron al bucaramanga, dijeron nos jugó duro, nosotros pensamos que era más fácil, sin embargo los expertos habían anunciado es un partido de muerte, el que caiga, pues queda por fuera. Eh, como dijo el doctor Julio, pues eh, afortunadamente para los seguidores de Millonarios, pues ganaron. Para quienes somos aquí en la región yo, por ejemplo, escuché el partido y quería que ganara el Bucaramanga para que tuviera esa posibilidad. Sin embargo, al final, los técnicos reconocieron. Era un partido muy fuerte por los resultados que se requerían. Ahí no era intención, sino tres puntos o quedar fuera de muy la bien. clasificación. Pero, doctor
2: Julio, ¿usted sabe con quién, con qué equipo juega el Bucaramanga próximamente o no? No, no sé. Vamos a preguntarle de, a uno. Debe jugar acá, pero no, no, no tengo nada. Ah, claro quién juega. Vamos a preguntarle a Ulrike Peña y nos el está escuchando, jueves que nos diga con qué jueves equipo jueves santo, juega el Atlético
3: Bucaramanga. ¿Cómo? El, el Jueves Santo juega, pero no, no tengo aquí el datito. El Jueves perfecto. Santo, hacia las 6 de la tarde, creo que es el partido. Muy bien, son las 6 de la mañana, 34
2: minutos. Estamos en Radio Melodía.
6: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras.
7: A esta hora, presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Y también cuando hablamos de sistema digestivo
8: alto, estamos, tenemos que hablar necesariamente de la esofagitis, de la gastritis crónica o aguda y de la famosa hernia yatal. Para las personas que no saben y no conocen qué es la hernia yatal, la hernia yatal es, un, es una herniación, eh, que consiste en que el estómago se introduce hacia el tórax. Es decir, el estómago tiene que estar abajo y se va metiendo hacia arriba, hacia el tórax, donde están los pulmones y el corazón. Es decir, se va la parte digestiva al sistema cardiovascular o cardiopulmonar que está del ombligo o del ombligo no, del epigastro hacia arriba. Esto hace que el paciente presente una cantidad de síntomas bastante, digamos así, desagradables. Por ejemplo, la sensación de que no puede pasar un alimento, la sensación de que se le atora la comida en la boca del estómago, la sensación de estrechez a nivel digestivo, la persona que tiene ese, esa, esa acidez que puede llegar hasta la garganta y quemarle incluso las cuerdas bucales. Estas personas que tienen este ardor en la boca del estómago, esta quemazón a nivel del epigastrio, son personas que efectivamente están presentando o una gastritis, o una gastritis aguda, o crónica, o una hernia hiatal. A todas las personas que me escuchan, en Buga, Cali, en todo el Valle del Cauca, a nivel también de todo Santander, Bucaramanga, todas las ciudades aledañas, e igualmente en las diferentes ciudades donde me escuchan, en Bogotá, en Medellín, en cualquier parte de Colombia, los estamos invitando a la consulta médica con el médico Ricardo González, de la Unidad Médica Biológica, doctor Ricardo González, quien les habla en este momento. Apunten los números telefónicos. Y pidan su cita médica ya mismo. 313, 392, 26, 23, 313, 392, 26, 23.
0: Últimas noticias de Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM, en Facebook Live, en YouTube y en Twitter, por donde quiera informarse.
2: Tenemos las 6 de la mañana, 39 minutos. Bueno, muchos oyentes nos siguieron el partido del próximo... El próximo partido del Atlético de Bucaramanga, doctor Julio, es el próximo jueves, a las 4 de la tarde, eh, en Pasto con Pasto, Pasto también tiene 19 puntos, igual que el Atlético de Bucaramanga, Pasto juega hoy en Cali, entonces el próximo partido no es en Bucaramanga, sino en Pasto, a las 4 de la tarde, el próximo jueves, vamos a ver cómo nos va, muchas gracias a los oyentes, a los numerosos oyentes que nos despidieron para darnos esos datos. Bueno, 6 y 30. ¿Cómo le parece, doctor Julio? Difícil el asunto, ¿no? Complicado, pero pero
11: bueno, esperemos que el Atlético haga lo que tiene que hacer, ganar y, y seguir acrecentando esa ilusión de la hinchada de, de pasar a la siguiente ronda del torneo. El, el Bucaramanga es un gran equipo, es un buen equipo, efectivamente. Y, y, y creemos que, que va a ser un gran partido en pasta.
2: Muy bien, son las 6 y 40. Noticias a esta hora, Jorge. Estamos en Radio Melodía. Eh, saludamos a Giovanni Angarita que nos escucha en el barrio El Poblado de Girón, dice aquí eh, no podemos salir ni entrar por el olor a pétido que tiene este municipio 6 y 40, Jorge, lo escuchamos
5: Don Alfonso Pidecuesta también implementó la medida de pico y cédula para Semana Santa, la medida eh, será par e impar por ejemplo hoy 29 de marzo le corresponde a las cédulas 1, 3, 5, 7 y 9, restricción que irá hasta, las, hasta el 5 de abril. Además de esto, el viernes santo estará cerrada la Plaza de Mercado y en sus alrededores estará prohibido la comercialización de alimentos pecuarios y agropecuarios. Airo Correa, secretario del Interior del municipio, recordó que el toque de queda y la ley seca también regirán en pie de cuesta restricción que inicia a las 10 de la noche. Los balnearios, el baño en los ríos y fuentes hídricas y demás actividades similares también estarán prohibidas además del cierre de las vías que conectan con las procesiones como el Cerro de la Cantera. Eh, por último las autoridades estarán ejerciendo control en el recorrido hacia la, la, hacia la sede de los ermitaños para evitar aglomeración
2: Muy bien, son las 6.41. y 41 aquí nos informan los oyentes que fue un éxito la intervención quirúrgica que, que tuvo nuestro amigo y oyente Saúl Gómez Carenderón herente durante mucho tiempo de LEMAS, que fue un éxito en FOSUNAP la intervención quirúrgica, y queremos volver a tener a ese dinámico Saúl Gómez Canterón, eh, dando la tica en materia periodística. Además, su libro que escribió fue todo un éxito y se prepara para la segunda edición porque se lo han encargado de todas partes. Además, Saúl Gómez tiene un proyecto turístico a nivel internacional supremamente interesante. Saúl Gómez Calderón fue homenajeado en diciembre en su tierra natal, Barichara. Y pronto tendremos a Saurito en plena actividad. Noticias a esta hora, Laurencio.
3: Alfonso, Juan Carlos Cárdenas, rey, alcalde de Bucaramanga y la seguridad para Semana Santa. La gente critica que Bucaramanga está muy inseguro. Es un hecho que se ve en todas las vías y calles de Bucaramanga por diversas circunstancias del desempleo, la gente extranjera que ha llegado, que es irresponsable unos pocos que cometen esos delitos, gente de otras regiones del país que no tienen empleo y desafortunadamente se dedican al hurto pero escuchemos Laurencio, al señor
2: Laurencio, Laurencio, toca no dar papaya por ejemplo, no contestar el celular en la calle, no en papaya sí, sí. Eh, cuando haya una vía sola, pues no pases por ella. No es papaya, seguro. Por ahí se empieza.
3: Pero Alfonso, es que esa, la inseguridad es muy compleja porque a veces la gente se lo olvida o tiene que cruzar por esos sitios. Entonces, es obligatoriamente, por ejemplo, las personas que pasan de la ciudadela hacia el centro de Bucaramanga por el viaducto de la novena, a veces me dicen que se ven... Ciudadanos, motociclistas hay que no se sabe qué hacen, si es que están limpiando el viaducto o fumándose un taquito igual que el viaducto. Entonces, sí, es que pero por es ejemplo, dan
2: papaya. Por ejemplo, dan papaya en una situación como esta. Resulta que existen eh, eh, estas oficinas de Bancolombia, donde uno puede ir, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Cómo es que se corresponsales llama? Bancarios, Cor corresponsales corresponsales bancarios. bancarios Yo he visto corresponsales bancarios en calles absolutamente sola, donde solamente hay una niña que de, los ladrones sugieren que debe tener plata, porque si usted va eh, con una tarjeta de débito y lo máximo que le pueden dar son dos millones de pesos, pues el ladrón asume que esa niña debe tener mucha plata en efectivo y baila y la salta, entonces dan mucha papaya pero muchísima papaya ¿sí? eso es un, un papayazo ¿ya? Lo de contestar el celular en plena calle, en cualquier parte, es un papayazo. Mejor no conteste el celular. Y para evitar eso, quiten el volumen. Para no estar eh, con eh, con la premura de que quién me llamaría, ¿no? Apague el celular. Bueno, don laurencias luego de este regaño, siga con las noticias.
3: Alfonso, pero a eso llegamos, a la inseguridad, porque eso es esa inseguridad independientemente de dónde venga. Pero escuchemos al señor alcalde de Bucaramanga los planteamientos para estos días de Semana Santa.
17: Llevamos ya más de un año luchando contra el coronavirus y quiero decirles que hemos venido avanzando de manera positiva. Hemos logrado grandes resultados en medio de esta gran batalla. Uno de ellos es la tasa de desempleo. Bucaramanga hoy es la tercera ciudad en Colombia con la menor tasa de desempleo. Y también decirlo, con cifras del DANE, que el segundo pico registrado a finales del año y comienzos del mes de enero, Bucaramanga fue un ejemplo nacional. Pero es importante mencionar que el Gobierno Nacional ha definido unos nuevos lineamientos, una nueva medida de restricción a la movilidad, junto con la gobernación del departamento y los alcaldes de la área metropolitana, hemos tomado la decisión de implementar nuevas medidas. Una de ellas es aplicar el pico y cédula de pares e impares, así como la ley seca y el toque de queda, de 10 de la noche a 5 de la mañana, que irá hasta el próximo domingo 4 de abril. También quiero decirles que en medio de esta Semana Santa va a ser muy importante acatar las medidas de restricción a lo que tiene que ver el acceso a las iglesias. Este será con un aforo máximo del 35%. Muy importante acatar esas medidas para evitar aglomeraciones. Finalmente mencionar que también junto a la Secretaría de Salud, de Educación y el Comité Epidemiológico, hemos decidido aplazar la alternancia para que se reanude a partir del día 19 de abril. Esto con el propósito de cuidar la vida de los niños, también de los profesores, de sus padres de familia, dado que mucha gente va a estar viajando, saliendo de la ciudad, algunos entrando, y así tratar de evitar que la propagación del coronavirus sea fuerte después de la Semana Santa. Por favor, acatemos estas medidas. Queremos seguir protegiendo la vida de cada uno de nuestros ciudadanos, pero también con el deseo de poder mantener la reactivación económica y seguir recuperando empleos.
2: Muy bien, son las seis y cuarenta y seis. Los oyentes, Abelardo Correa dice, el profesor dice, el cambiar de, la, de calle es lo mismo que la toma de temperatura para el COVID. Ayer en plena, no fue en la Salle, Abelardo, sino fue en la Victoria. En pleno día robaron todos en una tienda. Eso fue el sábado al mediodía. Lo que Los que terminamos en par salimos fregados solo un día. Son las 6 y cuarenta vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía, Juan Alberto Martínez nos escribe desde el sector de los lagos, dice aquí en los lagos uno ve es delincuentes por todos los lados, uno mira antes de salir quién está, pero lo que usted ve es delincuentes por todos los lados. Muy bien. Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 6 y 47. Okay. Tu es casa ahora
13: es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata, 322-307-0371.
6: Con Futuro
13: construimos sueños de progreso.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinia.com es nuestra página web. Melodía en línea punto com. Señal, para todo el mundo. señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Bueno, doctor Julio, ¿qué me decía? No, Alfonso, que yo disiento un
11: tanto de, de la tesis de no dar papaya, pues llevada a, <coughs> llevada a unos extremos. Eh, como pretenden, entre otras cosas, las autoridades eh, eh, hacernoslo creer, ¿no? <ríe> Porque eh, esa tesis, Alfonso, nos va a llevar realmente a, a, a situaciones eh, angustiantes. Lo que debe hacer la autoridad es ser eficiente, mucho más, eh, eh, o, mucho más logros, mucho más políticas destinadas a eh, la prevención y la erradicación del, 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 del delito los ciudadanos debemos colaborar, pero la dirección de la política en ese sentido es del Estado, el Estado es el que debe diseñar las estrategias como políticas públicas para erradicar el fenómeno delincuencial delincuencia de Alfonso, porque a este extremo a este extremo, estamos más cerca de llegar que mañana nos digan que no salgamos a la calle para que los ladrones nos asalten, porque el único sitio donde estamos seguros es en la casa. Pero yo creo que, que esta teoría de no dar papaya, ¿no? la misma teoría que a veces eh, cuando se han presentado algunos casos lamentables de, de, de agresiones sexuales a las damas no no que por haberse puesto un, eh, un, un, un chor entonces provocó la acción del agresor sexual no eh, a esos extremos no podemos llegar Alfonso realmente lo que hay que exigir es que el Estado sea mucho más eficiente mucho más eficiente en ese en ese tipo de acciones la carga de la seguridad es una responsabilidad del Estado es una responsabilidad del Estado no tenemos por qué vernos afectados, menoscabados, limitados en, en, en esos extremos, ¿no? Y, y, y esa tesis de dar papaya, es darle rienda suelta a la política de la zozobra y de la intimidación que los criminales difunden, ¿no? Tengámosle miedo, entonces como les tenemos miedo no podemos ejercer los derechos que como ciudadanos tenemos. Entonces me parece que, que esa es una tesis que no, 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 no conduce finalmente a una construcción a una solución sana del problema. Todo lo contrario, acabar de enfermar a la sociedad.
2: Muy bien,
5: Sí, no, y una pregunta adicional a la doctora Villaneda y qué decirle a los administradores de justicia que también le están siendo, dándole plenitud y comodidades a quien delinque, miremos el caso del, del sábado anterior donde una persona con arresto domiciliario por homicidio sale de su casa precisamente a matar a otra persona, creo que también ahí hay, hay un juego no sé si, si hay un actuar cuestionable por parte de la justicia al precisamente no valorar muy bien lo, los hechos de culpabilidad de algunas personas que, sí. que sencillamente ven que su mejor manera de vivir es
11: en medio del delito, en el crimen. No, Jorge, tiene usted razón en la inquietud que plantea, pero yo creo que de pronto hay que verla antes que una falla del juez como tal. Pensemos que puede ser una falla estructural del sistema legal que tiene abierta esa ventana. Y si la ventana está abierta y el juez no tiene otro camino, pues tiene que proceder conforme a... a al ordenamiento legal que puede resultar ahí un tanto, digamos, laxo, generoso con el delincuente, ¿no? Seguramente el juez que le considera la libertad porque encontró la causal legal para ello. ¿sí? Entonces, eh, diría, no, no, no es que no tenga razón su objeción, sino que buscaría primero la deficiencia, es más de carácter estructural legal que de pronto en el criterio del juez. Oye, doctor Julio, doctor
2: Julio usted eh, sí vio eh, eh, este fin de semana, si no lo vio, se lo voy a resumir. Una extraordinaria crónica del noticiero RCN, televisión, donde en Bogotá un señor, fue hago hace unos, eh, creo que fue el año pasado, un señor que estaba ahí arreglando su bicicleta, creo que de lujo, llegaron unos delincuentes a robarlo. Entonces él sacó la pistola e hirió a uno de ellos, lo hirió, no de muerte, pero lo hirió. ¿Sabe qué hizo el muchacho? Denunció al caballero que lo hirió por intento de homicidio. El viernes hubo la audiencia, el jue, la juez condenó al ciudadano de bien común y corriente que hirió al delincuente, lo condenó a dos años de cárcel y a pagarle cinco millones en efectivo al delincuente. Oiga, ¿usted no oyó eso?
11: No, no lo he visto, Alfonso. Le,
2: le voy a mandar el video. ¿No le parece increíble eso?
11: Pues en principio sí, Alfonso, no, por supuesto. Y como abogado, ni más faltaba que no fuera así, habría que eh, agotar eh, todas las... Eh, esperar a que se agote toda la controversia judicial. Habrá los recursos que, que la ley prevé para para esos fines, ¿no? Y todos los medios de control de esas decisiones judiciales que pueden ser equivocadas. jueces ¿no? no son sí. perfectos. Pueden ser entiendo, equivocadas.
2: Entiendo que el argumento es que parece que esa arma eh, el, el, con la cual hirió al delincuente no tenía documentos eh, bien registrados. Pero y por ahí vos. se le fueron. Pero, pero viéndolo así, ¿no le parece increíble que un ciudadano de bien salió ganando el, el delincuente? Ahí salió, y, y voy a, 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 a enviarle el video, salió riéndose el delincuente contento. Cinco uh -huh. millones de pesos y para la casa, y el otro para la cárcel. Claro, esos hechos, esos, esos, por consuelo. supuesto,
11: generan escepticismo social frente a la administración de justicia, ¿no? Vamos a ver, miremos, por eso digo que se agoten los recursos de ley, todas las instancias judiciales que la ley permite. Para finalmente eh, determinar eh, la verdad y las responsabilidades en ese suceso, porque a veces esas noticias así también presentadas, Alfonso, eh, ayudan es a propagar ese ese escepticismo que también se torna dañino para. para... Aló. Escucha escuchas, ah, Respecto de la administración de justicia. Ah,
2: ¿no? bueno, oh, sí, sí, no, ya está bien, ¿eh? que se había ido, pero ya regresó y 6 y 54. A ver, don Laurencio.
3: Alfonso, pero aquí cerca, en Piedecuesta. Ahí todo el mundo ha dicho que un delincuente fue el que atacó a la policía recientemente, pero usted conoce exactamente qué ocurrió. Estaban atracando, robando o intentaron robarle el vehículo a una persona. Esa persona es un mayor retirado del ejército, portaba su pistola 9 milímetros con salvoconducto. Y cuando hubo el enfrentamiento, pues entiendo que se confundió con la policía, laurencio ya el de los delincuentes creo que luego fueron capturados pero mire la situación una persona con arma legalmente portada que tiene las instrucciones que fue mayor del ejército en uso de buen retiro, dicen ellos, y ahora está afectado, tiene que compadecer frente a este hecho. Primero, porque le disparó a la policía entonces, que contra servidor público. Y luego, pues, falta es que también los... Uh, Señores, como se dice, delincuentes lo demanden también y tenga que pagar él porque se defendió. Lo que pasa es que esa es la justicia nuestra, como dice el doctor Julio, y entonces eh, ahí sí es difícil la situación. Además, otra cosa, Alfonso, las cárceles en Colombia y particularmente aquí en Bucaramanga, por ejemplo, en la modelo no pueden ingresar más, a la Palo Gordo tampoco porque tienen el cupo máximo, y ahora con la pandemia, si usted revisa sí, en sí. algunas estaciones de policía, ahí tienen la gente sin poderlos procesar, entiendo en derecho, que eso sí lo puede explicar mejor el doctor Julio, bueno. está ahí sin conocer qué va a ocurrir con esa gente, pero sí hay caos en estaciones, en sí, eh, sí. cárceles bueno, y muy compleja.
2: Bueno, vamos con eh, este dato, mientras tanto Jorge nos busca el dato de cómo está el COVID en el departamento de Santander, pero el Ministerio sí. de Salud publica hoy cómo está la vacunación en Colombia, el primer departamento donde, de acuerdo a las vacunas que, hay, que han llegado, pero el mejor departamento en materia de vacunación es, es Cundinamarca, luego le sigue Bolívar, en tercer lugar está Casanare, en cuarto Boyacá, quinto Córdoba, sexto Nariño, séptimo Bogotá, octavo, Magdalena, noveno, Huila, en el once, Rizaralda, doce, Atlántico, trece, Quindío, 14 Tolima, Cartagena, 15, la ciudad de Cartagena, 15, dieciséis, Caquetá, Barranquilla, diecisiete, Cauca, dieciocho, Santander está en el puesto número diecinueve en materia de vacunas. ¿Cómo está el departamento de Santander en estos días sobre COVID, Jorge?
5: Eh, don Alfonso, el Ministerio de Salud entregó el más reciente reporte de nuevos casos positivos de COVID-19 en el departamento y sumó este domingo 97 y tres personas lamentablemente fallecieron. Con este nuevo informe, desde el inicio de la pandemia, en el Santander se han reportado 94.134 personas eh, contagiadas con el virus y a la fecha solo hay activos 1.280. 89.380 personas se han logrado recuperar del coronavirus, mientras que, lamentablemente, 3.474 han fallecido.
2: Muy bien. O Ortiz Velázquez Rosendo dice que está de acuerdo con el doctor Julio Enrique Avellaneda. Dice, don Alfonso, su cuento de noar, de noar papaya es muy humillante. ¿Para qué son las autoridades? Saludos desde Garzón Huila. Ah, gracias. Eh, Rosendo, Rosendo, usted de aquí de Bucaramanga su apellido es muy Santanderiano y nos agrada que nos escriba desde Garzón Huila ¿Cómo está Garzón? Cuéntenos algo de su vida y de sus actividades allá en el Garzón ahí está, nos escribió en, en el perfil de Radio Melodía que eh, el de Noar Papaya es muy humillante ¿Para qué son las autoridades? Doctor Julio, vea usted ¿Está de acuerdo con su señoría en el argumento de que esa no es la solución, no dar papaya?
11: Bueno, Alfonso, eh, placer tener coincidencias eh, conceptuales.
2: Muy bien, con don Alfonso, Rosendo.
3: Alfonso, Alfonso, otra es. cosa es que, como dijo el doctor Julio, las autoridades son los que tienen que garantizarle al ciudadano la seguridad y, entre comillas, pues no contestar el celular, pero... Esa no es la solución. Tener cuidado, porque es que cuando le ingresa uno la llamada, pues, ¿qué, qué, qué tiene que hacer? Contestar, Alfonso. Entonces, ahora van a quedar unas zonas vedadas donde uno no puede ni sacar el celular o caminar. No, eso es garantía del Estado colombiano. Que falla en la seguridad, sí. Que falta más policía, sí. Que falta que la policía militar salga a las calles, sí. Pero es que la situación es muy compleja y yo estoy de acuerdo con el doctor Julio. El Estado debe garantizarle porque es el que tiene el monopolio de las armas y de la fuerza pública. El Estado colombiano es el en sus diversos sectores, es el que tiene que garantizar. Como lo dice el doctor Julio, eso es en derecho, Alfonso, no es que no va a dar papa. Y entonces, como dijo el doctor Julio, quedarnos en la casa aquí encerrados un año más. No, Muy bien. de todas maneras hay que salir, obvio, que corre el sí. riesgo, el que sale a la calle debe correr el riesgo.
2: Don Rosendo nos escribe de Garzón Huila y dice, sí, yo soy de Simacota. Rosendo Ortiz Brásquez de Simacota, gracias por escucharnos en Garzón Huila. Antes de la pausa, Gustavo Oliver escribe en su Twitter, yo lloré leyendo la crónica que escribió Petro sobre lo vivido por él y otros contagiados en un hospital de Florencia, Italia. Uno murió, otros resistieron Pero todos se dieron ánimo y amor Para sobrevivir Nunca leí algo más hermoso, cruel y humano Pero lloré, lloré mucho Dice Gustavo Bolívar Bueno, bueno. Eh. ¿Iba a decir, don Jorge?
5: Idolatría vernácula, dicen en mi pueblo
2: <risa> son, son las 7 de la mañana Estamos en Radio Melodía
1: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander
7: A esta hora presentamos la Nota Médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. ¿Cuál es la dieta
17: de
8: un paciente que presenta hemorroides o que ha presentado hemorroides? Importante y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Qué es lo que debo de comer? Mira que muchas veces nosotros pecamos, no por negligencia, es decir, no porque seamos necios, sino pecamos por ignorancia. Ignorancia no es que seamos brutos, sino que no conocemos, no sabemos. Por eso es tan importante escuchar esos programas donde nos comunican lo que realmente debemos hacer. El alimento en los pacientes después de determinada edad tiene que ser completamente dietético. Light, fines. Debemos de evitar el consumo de tanto pan, de tantos productos de la panadería y evitar el consumo del azúcar. En el caso de las pacientes que sufren de hemorroides o han tenido hemorroides, tenemos que implementar mucho el consumo de frutas, pero no frutas tan dulces. sí. Por ejemplo, el banano no es un buen amigo. El banano es delicioso. Y a quien no ha comido banano y a quien no le gusta el banano. Pero el banano es muy dulce, bastante dulce. Y para las personas que quieran de pronto realmente hacer una dieta, eh, no solamente intestinal, sino para bajar de peso, tenemos que evitar el banano. No, que sea, no estoy diciendo que sea, uh, sea malo, porque un bananito de vez en cuando no cae mal. Pero yo conozco una paciente que pesa como 120 kilos, y ella lo que hace es que se come cuatro bananos al día. Dice, doctor, yo me como un bananito en la mañana, mediodía y en la noche. Entonces, en la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, manejamos productos como el Free light El Free light es un producto biológico y natural que nos ayuda a bajar de peso, quemar grasa, a liberar toxinas y a activar el sistema digestivo. El paciente que sufra de hemorroides y que sufra de trastornos digestivos, los estamos invitando a la consulta médica. Recuerden que estamos en la ciudad de Bucaramanga, Vamos a, la, a Bucaramanga todo el tiempo, estamos yendo a consulta médica. Medellín, en Buga Valle, en Cali, Valle del Cauca. En todo el Valle del Cauca pueden venir a acudir a, estos, a estas sedes. Los de Tuluá pueden venir a Buga. Amigos, 313-392-2623,
13: 313-392-2623. Estas son Últimas
18: Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora. Colombia volvió a superar los 40.000 casos activos de COVID-19 tras 7.139 nuevos contagios. Este domingo se reportaron 165 nuevas muertes a causa del virus. Las autoridades de salud trabajan para contener la propagación del coronavirus en el país, en medio de cifras que han vuelto a crecer. Se presentó una nueva masacre en el Valle del Cauca, donde fueron reportadas tres personas asesinadas en el municipio de Jamundí. Los cuerpos que presentaban impactos en la cabeza fueron encontrados en el interior de un vehículo. Las autoridades capturaron a una pareja de esposos que abusaba sexualmente de sus cinco hijos menores de 10 años en Antioquia. Los hechos aberrantes habrían ocurrido entre los años 2013 y 2019.
13: La radio en Colombia se oye, se oye, se oye.
18: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, propuso al Congreso aplazar las elecciones de quienes redactarán la nueva constitución, así como los comicios municipales, por el empeoramiento de la pandemia. Y en los deportes una polémica se ha generado por causa de la propuesta de descenso 2021 que presentó para la Liga de Fútbol Colombiana, la Dimayor. Enterese primero en UCI Noticias y Paz.
10: Melodía,
6: melodía. En
1: noticias, la que manda en sintonía. Bueno, el, el
2: republicano le responde a Petro. El republicano es una cuenta de, tip, de Twitter. Dice lo siguiente: Un país que es capaz de elegir congresistas de la altura intelectual de Gustavo Bolívar es un país que está gravemente herido de ignorancia. Oye, doctor Julio, aquí hay un oyente, Luis, eh, Luis Almar, Luis. Anselmo, Luis Anselmo Rodríguez, Barrio de La Universidad, dice, yo soy profesor pensionado. La pregunta es, se la hace a usted, doctor Julio, ¿usted si sí cree que un país como Colombia, que el 70% es católico o cristiano, eh, eh, elija a un hombre ateo como, como Petro? Y él recuerda a Don Anselmo, largo el mensaje, pero si yo se lo resumo, de Don Anselmo, gracias. Dice que Mocus perdió la presidencia de la República y comenzó a descender cuando admitió en una entrevista con RCN Televisión que era ateo. Entonces él pregunta que si eso de ser ateo le perjudica políticamente a Petro en un país tan católico como Colombia. Ansel, muchas gracias. No leo todo el mensaje porque está muy largo, doctor Julio. Alfonso, pueda que tenga algún efecto ¿no? dentro de cierto
11: sector, dentro de algunos segmentos de la sociedad, pero yo creo que Colombia, a pesar de tantas dificultades, ha venido avanzando, y en general el mundo y las sociedades, eh, casi todas pues han venido avanzando en el rompimiento de esos fundamentalismos. ¿no? La gente va teniendo perfectamente claro que se desligan lo, 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 desliga los campos religiosos y los campos, digamos, de, de lo que es el gobierno o el poder propiamente dicho y que uno y otro campo no necesariamente deben confundirse. Se puede, ¿no? es que para pedir justicia social no necesariamente se debe ser eh, ateo o profundamente cristiano. Es un concepto, eh, digamos, que tiene su autonomía y su independencia. Entonces, me parece que, que, que en ese sentido, como sociedad, hemos venido avanzando. Y no, y, y no vería pues que, 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 que se constituya en un factor determinante que la vocación religiosa de los colombianos... Eh, sea pues el factor o el obvio número uno para que, para que alguien, no voy a hablar de Petro como tal, pero que para que alguien con una visión política distinta pueda llegar algún día a, a, a gobernarnos. De eso se trata, ¿no? Y de pronto alguien que interprete realmente en el sentido más eh, cabal eh, el texto religioso,
2: ¿no? Cuando se habla de justicia social. Amilcar describe desde que dije, yo soy cristiano, prefiero a Petro... Eh, ateo en la presidencia y no al diabólico Álvaro Uribe en la presidencia ahí ve usted que hay pareceres y opiniones sí. eh, en el sentido en que lo estoy expresando ¿no? muy bien eh, vamos a presentar eh, a, a Nulfo al general Martín el general Martín es el comandante de la eh, policía Mebuc Mar, eh, 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 Laurencio Martín es el apellido de él ¿cierto? ¿Me parece? Sí, señor. Sí. Martín Gámez. Sí, el, es de Boyacá. Martín, de Boyacá. Es de,
3: de Boyacá, sí, señor. El
2: general Martín nos va a relatar lo que ocurrió con lo que nos parece una sorpresa de un individuo con antecedentes que hace 23 días mató a un ciudadano en el Gaitán, le dieron casa por cárcel y este fin de semana salió y mató a otro. Escuchemos aquí en Radio Melodía al general Martín.
19: Lamentablemente, lo que logramos establecer es que el. La, la persona causante de estos hechos eh, se encuentra con medida intramural de detención domiciliaria, medida privativa de la libertad, y que evadiendo esta medida domiciliaria va hasta este lugar y comete estos hechos. Esta persona presuntamente responsable de estos hechos eh, se encontraba privada de la libertad por eh, homicidio y además presenta antecedentes por otros delitos. La persona que fallece en el lugar de los hechos también presenta antecedentes penales por varios delitos. El llamado que le estamos haciendo a la comunidad es que nos aporte información que nos permita llegar hasta el presunto responsable. Nosotros aquí estamos desplegando todas nuestras capacidades conjuntamente con la fiscalía y tarde o temprano vamos a capturar a la persona que evadiendo su medida de detención domiciliaria nuevamente comete un hecho de afectación a la vida.
2: Bueno, nos escribe, muchas gracias al general Nos escribe Bernardo Dice, si soy pensionado de la gobernación Preguntarle al doctor Julio Enrique Avellaneda Si en vez de Un cambio a la constitución Y una reforma tributaria No es mejor una reforma a la justicia Para ver si Colombia tiene más seguridad Doctor Julio, don Bernardo lo saluda Que es pensionado de la gobernación Igualmente un saludo muy cordial Para don Bernardo Alfonso, claro Estamos de acuerdo, una de las
11: prioridades en Colombia Es que se reforme la justicia eso es una eh, es una idea que hemos tenido de tiempo atrás, Alfonso, ¿no? para no ir muy lejos desde la célebre Asamblea Constituyente que propuso el presidente López Miquelsen para reformar únicamente el tema de la justicia, en la cual estuve de acuerdo con Álvaro Gómez con Sustado. Los mismos intentos, aunque deficientes, por supuesto, que hizo la reforma constitucional del presidente Turbay Ayala, eran para encaminados a reformar la justicia. Y las grandes discusiones constitucionales en Colombia en los últimos años han venido girando sobre eso. No hemos sido capaces de hacerlo perfectamente de acuerdo en que en Colombia se requiere una, una reforma a la administración de justicia. Pero Alfonso, déjeme decir una cosa a propósito de lo que hablábamos hace un instante de, de, del, de los ateos, si pueden gobernar o no pueden gobernar, ¿no? Eh, y, y viene a mi memoria eh, eh, la ceremonia de sepelio de un gran amigo hace unos años, quien fue conocido como, como un profundo ateo de convicción, con una formación marxista muy, muy sólida. ¿no? Cuando muere este amigo, la familia discute si, si hay acto religioso o no, pues da la, la, la práctica del ateísmo que él siempre sostuvo. Finalmente, la familia decide que se haga una ceremonia religiosa ahí en la iglesia de San Pío. Se, ...se desarrolla, digamos, el, el acto... Eh, ...y le oí al sacerdote que ofició la ceremonia contar una parábola... Eh, ...que nos puede resolver este caso, Alfonso... ...decía el sacerdote que en alguna ocasión un profesor llamó a dos alumnos... ...y les dijo, los voy a evaluar qué tanto saben de Dios... ...entonces, y qué tanto conocen a Dios... Y le dijo, la primera pregunta vale dos puntos, la segunda vale tres puntos, se pasa con tres. Y le preguntó al primero, ¿Usted qué sabe de Dios? Y este le respondió, todo el catecismo que Dios es un ser infalible, bueno, todo, todo una lección de teología. Y, le, y la segunda pregunta, ¿Y usted de lo que Dios dice usted qué ha hecho? El tipo se quedó mudo. Nota dos Llamó al segundo y le dijo, ¿Usted qué sabe de Dios? No tengo ni idea quién es el Señor. Ah, bueno, listo, cero. Segunda pregunta, ¿Usted qué hace en la vida? Y el tipo le responde, yo me dediqué a educar a las juventudes, a procurar que haya justicia, a socorrer al desválido, a luchar por las reivindicaciones sociales, listo. Ese es el discurso de, 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 de la religión, es el discurso de Dios encarnado en la palabra de Jesús. Tiene tres. Pasó la evaluación. Entonces, a eso es lo que quiero ir. Finalmente, no es el credo religioso con el que llegue el gobernante al poder, porque los hemos tenido unos que no les falta sino la sotana. Sí, mm. pero a gestiones de gobierno, por favor. A gestiones de gobierno, ¿no? Otros sí. que de pronto, más liberales en ese sentido, han sido de mucho más contenido social. Y eso es lo que la gente debe buscar a la hora de elegir sus gobernantes. ¿Quién interpreta de mejor manera la solución de las realidades sociales?
2: Bueno, vamos, eh, gracias, doctor Julio Arranca Bermeja, que ya está ahí, eh, soy el caballero, con toda la información del distrito, del distrito petrolero y el Magdalena Medio. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Soel, tenga usted muy, pero muy buenos días.
1: Melodía La Grande
6: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
20: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, del 30 de marzo al 3 de abril, desde las 10 de la mañana en el Parque Infantil el, y el Centro Comercial San Silvestre, las dulceras barranqueñas pondrán a disposición de propios y visitantes sus más deliciosas preparaciones tradicionales de bocadillo y dulce como coco, ñame, apio, entre otras. También novedades como orejero y lentejas, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, podrán disfrutar los visitantes una de las actividades gastronómicas más esperadas del año, el Festival del Dulce, hasta el 3 de abril. Por otra parte... Del 31 de marzo al 1 de abril, desde las 10 de la mañana en la plazoleta de feria y eventos del de corregimiento del centro, se cumplirá la sexta feria del dulce. Por último, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 28 de marzo, siete personas lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 y registrar una tasa de recuperación del 95.9%. Se notificaron 14 casos positivos, siete mujeres, siete hombres y el fallecimiento de un hombre de 69 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la Siguiente manera, casos confirmados 14.430, personas totalmente recuperadas 13.847, 91 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 13 personas hospitalizadas, 22 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 457 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja 126. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Eh, doctor Enrique Ordóñez, tenga usted muy buenos días. Antes de las preguntas que le tenemos, es que varios oyentes nos llamaron porque usted dijo el viernes que Julio, Enri... Julio e. Sánchez Banega fue locutor en Bucaramanga y muy buenos días.
21: Sí, 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 Alfonso, muy buenos días para todos los oyentes. Eh, doña Edith Red Carrillo me comentó en alguna ocasión que ella trabajó con Julio E. Sánchez Vanegas en Radio Santander, estuvo ahí Cacharilas, estuvo aquí en Bucaramanga trabajando, luego pues también ella vino a reemplazar a Dora Cadavid. Cuando se fue Dora Cadavid estaba llegó Edith Ferrer Carrillo que venía de Cúcuta, esa es, sí, la, es que
2: la pregunta se la hace el joven historiador desde Zapatoca, Carlos eh, González, y nos dice, nos parece curioso que Julio Sánchez Vanegas haya sido locutor en Bucaramanga, no sabíamos.
21: Sí, no, pues él era empleado de RCN y RCN mandaba a los locutores a las estaciones de, las de todo el país.
2: Aquí mm. en la Universidad
21: de Longa Zapata, que lo mandaron de Medellín. Eh, estuvo, bueno, pues, estuvieron varios locutores, no recuerdo en este momento los nombres, pero... Eh, Doña Edith Ferrer Carrillo una vez me hizo la lista de todos los locutores que, que eran conocidos a nivel nacional y que habían estado aquí en Bucaramanga porque eran de la cadena y la cadena los distribuía por todo el país. Mm. Algo similar a lo que hace Caracol hoy que manda, o aquí estuvieron también Ciro Díaz. Eh, claro. eh, todos estos locutores que han venido aquí a Bucaramanga por la cadena Caracol.
2: Ah, ya. ¿Qué otros locutores se formaron en las emisoras de Bucaramanga, profesor?
21: Bueno, en las emisoras de Bucaramanga habíamos hablado de la voz panamericana, pero hay que destacar dos locutores formados allí y que triunfaron a nivel nacional. El uno fue Marco Antonio Bustos. Marco Antonio Bustos, que venía de San Vicente, allá lo encontró Alberto Osorio Castaño, lo descubrió en la voz de, creo que es de San Vicente de Chucurí. Y... Eh, Gonzalo Ayala lo trajo, lo dijo, no, usted está perdiendo el tiempo aquí, camine para Bucaramanga, lo trajo para La Voz Panamericana, de ahí pasó a Todelar a ser narrador deportivo, transmitió la Vuelta a Colombia, y llegó luego a Caracol, Marco Antonio Bustos, y luego, de eh, también, pues antes de Marco Antonio, está Marco Aurelio Álvarez, Marco, Marco Aurelio Álvarez, Marco Aurelio, Marco Aurelio Álvarez, fue formado en La Voz Panamericana por Gonzalo Ayala, y de ahí salió para Radio Atalaya, estuvo en RCN, en Caracol, animó varios programas de televisión, hoy está pensionado ya hace Domingo Boleros. Marco Aurelio Álvarez. Eh, pues eh, después de los años 60 en Bucaramanga se convirtió pues en una cantidad de locutores que salían de las diferentes emisoras. Eh, estaba allá y apareció, empezaron a aparecer emisoras, se eh, apareció por ejemplo Radio Compás. En Radio Compás estuvo de locutor eh, Jaime Flores Ochoa, Jaime Flores Ochoa y Luis Enrique Olejua. También estuvo Carlos Acosta de Lima, hoy vinculado a la Escuela de Música de la UNAP, Carlos Acosta de Lima. En Radio Talaya eran locutores Eduardo Alarcón y Marco a. Salazar, pero en las otras emisoras había una cantidad de locutores famosos, estaba Álvaro Fonseca Cornejo, José Antonio Churio, Abelardo Navarro Ríos, que con Álvaro Fonseca y Churio constituyeron la triple A del deporte. Álvaro, a Antonio y Abelardo, lo, la triple A del deporte. Y también, pues llegó Pastor Vesga Ramírez para Radio Atalaya. Después, eh, primero estuvo en Radio Palonegro, luego Radio Atalaya, luego pasó a RCN y luego a Caracol. También pues de Bogotá venían Rubén Darío Arcila, eh, perdón, de Medellín, Rubén Darío Arcila, Eduardo Posada. Y estuvo después más tarde Ramiro Dueñas, que vino de Bogotá hoy está transmitiendo estaba transmitiendo esta semana el la Vuelta a Cataluña, creo. Y así sucesivamente pues hubo muchos locutores, pero otros que se formaron aquí en Bucaramanga ya cuando apareció Radio Primavera, eh, ahí se formaron Juan Manuel González, el profe González, Willy, Willy Peña, eh, también Julio César Galvis, eh, también estu eh, se formó ahí Julio César Bautista, eh, otro locutor que se formó, o oh, pues ya venía de, de Boyacá y de, varios, de varias ciudades eh de aquí el departamento de Santander, Eliezer Galvis. Eliezer Galvis también es, eh, se formó ahí. Entonces hubo muchos locutores que pasaron por ahí. Eh, hay que mencionar que en Radio Melodía, Luis Calderón eh, mantuvo la sintonía por mucho tiempo. Eh, Luis Calderón, que fue profesor también. Entonces esos fueron locutores que más o menos eh, recordamos y que... Tuvieron eco aquí en Bucaramanga,
2: Alfonso. ¿En qué locutores usted formó en el Colegio Santo Tomás?
21: Bueno, en el Colegio de Santo Tomás, eh, mire, Alfonso, yo llevaba para mis clases de expresión oral, todos los lunes hacíamos clases de expresión oral, y yo tenía una grabadora Phyllis holandesa eh, que era portátil y, y tenía las grabaciones y hacían en unos carreteles pequeños, el, la, la, la grabadora era de carretel de cinta pero de carretel pequeño, no, no de los grandes la cinta ampes que conocíamos en la emisora sino pequeña y entonces en esa, en esa cinta yo les grababa todo, entonces ahí empezaron a destacarse Carlos Quiroga y cuando Carlos Quiroga ya estaba terminando el bachillerato me dijo profesor y qué tengo que hacer para entrar a una emisora, le dije hay que sacar la licencia, le di todas las instrucciones cómo se si hacía la licencia, había que hacer un memorial al ministerio de comunicaciones había que ir a presentar el examen a Bogotá Carlos lo presentó, llegó con su licencia estuvo trabajando aquí creo que era la emisora la voz del Chicamocha o algo así una emisora de esas trabajó Carlos Quiroga hoy se encuentra, él estuvo después en Radio 15 y fue el locutor estrella de, de la juventud de Caracol mm, un saludo para Carlitos él no, está muy enfermo Carlitos, su hermano Alejandro le puede dar el saludo que le enviamos a Carlos Quiroga también de Carlos Quiroga hay que destacar a Charles Figueroa Charles Figueroa no solamente aprendió, él llegaba todos los lunes y hacía el comentario del partido que se jugaba el domingo en el estadio departamental, entonces decía Bucaramanga alineó con con tantos tales y tales, millonarios con tal, y tal y hacía el resumen del partido quién había pitado, cuántos tiros
2: doctor doctor, digo profesor Sí, Alfonso. Profesor, es que ya sonó la campanita y nos queda otra pregunta para el próximo miércoles, yo? Otra pregunta sobre sobre locutores que tenemos acá. ¿Te parece? Ah, bueno, bueno,
21: claro, Alfonso. Entonces les cuento que vamos a hincharle Figueroa, ya vamos a terminar. Sí, y listo. Nos queda
2: por... Perfecto. Profesor, bueno, muchas gracias, ¿no?
21: Bueno, no, a usted, Alfonso, y a todos los
2: oyentes. Doctor Julio, muchas gracias. Doctor Jorge, muchas gracias. Y don eh, Laurencio, muchas gracias. Nos vemos el próximo... Mie, eh, lunes, eh, perdón, el próximo lunes no eh, eh, mañana. mañana mañana, nos vemos el miércoles al profesor a ustedes mañana viene, ya viene el abogado Iván Calderón aquí en Radio Melodía son las
0: 7.26 Últimas noticias los despierta bien informados bueno. el lunes abierto